0: Es ist spannend. Wer sagt was? Ja. Wer sagt nix? Du hörst mal wieder das erste Mal deine Stimme über den Kopfhörer. Ja, aufregend. Das ist immer so...
1: Hallo,
2: herzlich willkommen zu Mega Magisch Folge 6. Heute mit einem äh, Gast, der... Ganz schön durch die Podcast-Tour zurzeit. Joscha Sauer. Ja, hallo. Und natürlich Max von Malotki.
0: Ja, das, das bin ich. Und wir haben natürlich schöne Themen für euch heute wieder vorbereitet. Super Sachen. Arne stellt das Bier zur Seite und schaut auf seine schlaue Liste. Das tut er. Was steht
2: da? Was
1: steht da? Was steht da? Was
0: steht da? Was steht da? Was steht da? Was steht da? Was steht da? Das ist so spannend.
2: Wir reden über Crowdfunding und zwar gleich in drei verschiedenen Ausprägungen. Stimmt, wow. wir,
0: haben, wir haben heute wirklich eine Crowdfunding ein bisschen einen Schwerpunkt, nicht nur wegen okay. dir, sondern auch, weil wir irgendwie so zwei, drei Themen noch äh, da hatten, Joscha, wo wir dachten so, ach lustig, da geht es ja auch um Crowdfunding, auch um Crowdfunding, das wird echt groß gerade.
1: Ja, also ich glaube, dass es tatsächlich in, in anderen Bereichen äh, ja schon relativ groß ist. In Deutschland kommt es jetzt gerade so ein bisschen an. Ne? Das hat mich aber auch gewundert, wie schnell hintereinander da plötzlich auch andere Projekte jetzt äh, da noch rauskamen. Und ich bin ganz froh, dass ich da äh, zu dem Zeitpunkt jetzt gestartet bin, vor ein paar Wochen. Jetzt würde es ja fast schon wieder wirken, als wäre man da so ein bisschen hinten dran.
0: Dieses kleine Geräusch da, das war mein Magen, was ihr gehört habt. Dieses kleine bubi geräusch ja? Macht euch da okay. einfach keine Sorgen für den Fall, dass ihr euch jetzt Sorgen um mich macht. Was eine ganz normale Reaktion ist. Ähm, keine. Einfach keine Sorgen machen, liebe Hörer dieses Podcasts.
1: Lass, Seti läuft im Hintergrund, hat gerade irgendein Signal entdeckt. Und, ich habe die außerirdischen. Hier gibt es wichtigere Sachen. Ja.
0: <lacht> Jascha Sauer, vielleicht für diejenigen, die ihn nicht kennen, ist ein ähm, wunderbarer Comiczeichner. Oder sagen Dankeschön. wir mal so, er zeichnet wunderbare Comics. Oder ein wunderbarer Comiczeichner, der wunderbare Comics zeichnet. Ich finde äh,
1: das. Äh, das, das geht miteinander meistens Fisch, her bei wunderbaren.
0: Äh, wunderbar. Und ähm, er macht nicht lustig. Das wird euch sicherlich ein Begriff sein, weil ich habe festgestellt, mhm. immer wenn ich gesagt: Joscha Sauer kommt. Uh -huh. Ja, das? Ja, das ist ja meistens so. Ja. Ja,
1: also dass dass die die meisten Leute ja nicht nicht meinen Namen kennen, sondern dann eher auch die Figuren oder so. Wenn man dann sagt Lemminge oder so, dann haben die meisten Leute irgendwann genau. mal meine Sachen schon gesehen. Das ist also der Mit den Yetis. Typ. Ja. ja, ja, genau.
0: Ich bin auch ein großer Fan von den Yetis, muss ich sagen. Das Sind <lacht> eigentlich meine Lieblingsfiguren. Der Tod. Und der, der, der Pudel Tod, des Todes. Ja, ich finde, die ergänzen gut.
1: sich alle sehr, sehr schön. So, so, so präsentiere ich das ja mal gerne, dass das so eine kleine Zirkustruppe ist. Und äh, wenn ich dann gefragt wäre, wen ich am liebsten mag, äh, will ich da keins von den Kindern beleidigen. Ja, und ja das dann ist mal, Papa,
0: darf da keine Entscheidung genau. fällen. Das ist schon klar. Ähm, ja, ähm, wir haben dich eingeladen wegen Crowdfunding, haben wir gerade ja. ja schon mal kurz angerissen, weil du tatsächlich auf einem ziemlich guten Weg bist. Ich glaube, Arne hatte sich die Webseite schon mal aufgemacht. Diese... Ähm, kleine Animationskiste jetzt wirklich mal anzuschieben.
1: Ja, also ich, ich hoffe es zumindest. Das, das Problem ist natürlich, dass sie gar nicht so klein ist und das ist auch der Grund, warum ich diesen Weg gewählt habe, da Crowdfunding jetzt als als einen Finanzierungsweg für die erste Folge zu machen. Ähm, ich ich erzähle mal kurz eigentlich, worum es da geht. Ne? Weil weil viele Leute kennen, glaube ich, bisher äh, halt nur meine Cartoons. Und äh, das mache ich jetzt die letzten zwölf Jahre. Habe angefangen damit mit einer Webseite, mit www.nichtlustig.de und habe da regelmäßig dann neue Cartoons veröffentlicht. Irgendwann kamen dann halt Bücher und andere Produkte dazu und dann auch wiederkehrende Charaktere. Ähm, und mein Wunsch war aber eigentlich schon seit vielen Jahren, eine Trickfilmsache da draus zu machen mit diesen Figuren, die sich da etabliert haben, mit den Lemmingen, mit den Yetis und dem Tod und dem Pudel und so. Und ähm, ich habe da auch schon einige Anläufe gehabt, äh, einige äh, einige Sachen habe ich veröffentlicht und andere Sachen habe ich wirklich so im Hinterzimmer gemacht, weil ich selbst nicht damit zufrieden war und habe da einfach gesucht Und äh, nach den richtigen Leuten, mit denen ich das machen kann, äh, habe selbst viel rumprobiert, äh, wie die Struktur funktionieren kann, wenn ich da jetzt was Längeres schreibe, weil es natürlich was sehr anderes ist, als wenn ich da ein Bild mache. Mhm. Und äh, jetzt im letzten Jahr habe ich mit einem Kölner Trickfilmstudio zusammengearbeitet, um die ersten zehn Minuten fertig zu
0: machen. Das sind Dimensionen, deswegen, ich immer wenn man das hört, ja. Ja, dann denkt man immer so, Alter, wofür braucht er die ganze Kohle? Ja, und Wahnsinn, wie viele ne? Minuten hat er jetzt und wie lange hat das gedauert? Mhm. Weil so einen Strip zu zeichnen, das machst du innerhalb von Ja, wirklich so, so ein Bild? Nein, nicht
1: mal. Das, das dauert zwei bis drei Stunden maximal. Das, also das ist wirklich überhaupt kein Vergleich. Der, der Unterschied ist halt wirklich einfach, dass da sehr, sehr viele Leute dran mitarbeiten. Und das macht dann Sachen immer kompliziert. Aber man versucht das natürlich so aufzubauen, um dann irgendwann überhaupt serienfähig zu sein. Weil natürlich könnte man äh, Trickfilm auch günstiger machen und sehr viel weniger aufwendig mit weniger Leuten, aber äh, und würde wahrscheinlich innerhalb von für kurze Projekte da schneller ans Ziel kommen, weil man nämlich mit sehr viel weniger Leuten reden muss, äh, man muss weniger korrigieren, weil man ja vieles selbst macht. Aber wenn man dann irgendwann so weit ist und sagt, so und jetzt ist das Ding erfolgreich und jetzt wollen wir mal nicht nur zehn Minuten machen, sondern jetzt wollen wir mal bitteschön innerhalb von einem Jahr zehn Folgen machen. Dann als kannst als 20 du nicht Minuten, skalieren, wenn du dann das kannst du das vergessen. Mh. Dann spätestens dann bist du halt wieder an an dem Punkt, an dem du sagen musst, jetzt brauche ich Hilfe von außen. Und dann fängst du genau an dem Punkt an, den ich jetzt Gott sei Dank schon hinter mir habe, nämlich die richtigen Leute zu suchen, die alle auf den gleichen Stil einzuschwören und viel zu korrigieren und so weiter. Und natürlich auch zu gucken, wie du die ganzen Leute bezahlst.
0: Gehst du dann da tatsächlich so durch dieses Trickfilmstudio und guckst dir den Charakter an, von dir den jemand gezeichnet hat dann sagst du mal so, Frank runder, viel runder.
1: <lacht> und dann gehst du weiter oder wie? Es ist, es ist nicht ganz so weit entfernt. Es hat nicht ganz diese, diese Aufseher- Attitüde. Aber das Prinzip ist ähnlich. Also heute habe ich zum Beispiel in einem Trickstudio gesessen und habe mir mit den Leuten zusammen die Szenen angeguckt. Im Idealfall sitzt man dann nicht nur mit einer Person da, sondern man macht das so ein bisschen in der Gemeinschaft. Das heißt, man redet auch darüber. Ich sage halt als, als Autor und, und Regisseur in dem Fall jetzt auch, was mir vorschwebt, was ich gerne anders hätte und dann wird aber darüber teilweise auch diskutiert, also es ist recht offen, dass ähm, dann vielleicht ein anderer Trickfilmzeichner sagt, ich glaube ja, dass es besser wirken würde, wenn man das so macht, äh, wenn man über Bewegungen redet und da geht es mhm. teilweise dann sehr ins Detail, dass man sagt, vielleicht wäre es gut, wenn das hier so einen Moment länger steht oder wenn man den Schnitt eher hier setzt und so weiter, also es entstehen so Diskussionen, ähm, das ist sehr, sehr schön zu sehen und macht mir noch großen Spaß, äh, jetzt nachdem ich halt so lange auch äh, eher allein gearbeitet habe und das andere, wie ich es halt zum zumindest jetzt bei diesen ersten zehn Minuten und bei der Vorproduktion hauptsächlich gemacht habe, ist tatsächlich, dass äh, durch die Distanz, weil ich ja eigentlich in Frankfurt am Main sitze, ähm, sie mir die Sachen äh, rüberschicken per Internet und ähm, habt von gehört, ne? Internet. Groß, Frankfurt am Main, habe ich schon mal von gehört. Großartiges Ding. Ja. Frankfurter am Main, Internet. Und ähm, da äh, gehe ich dann hin und mache mir Screenshots von äh, den den Frames, also von der den Bildern in den, ähm, den Szenen, die ich kriege, bei denen ich sage, da passt für mich noch was nicht. Und dann äh, schreibe ich da tatsächlich direkt in die Bilder mit rein, was bitte anders soll und zeichne da auch drüber. Das heißt, ich sage... Passt mal auf, hier der Arm, der wird irgendwie zu klein. Die Hand hier, die sieht irgendwie komisch aus. Versuch mal den Daumen eher dahin zu tun. Äh, versucht die Figur mal hier in die andere Pose zu bringen, weil das eine unnatürliche Pose ist. Äh, die sieht irgendwie nicht gut aus. Oder versucht das mal irgendwie schneller zu machen. Die Kamera fährt langsamer. Ganz viele Sachen. Es geht ja immer, immer mehr ins Detail. Und so geht es ein paar Mal hin und her, bis man zufrieden ist. Puh. Ja,
0: Das klingt aber auch so, als wenn dann du 20 Leute äh, für dich ackern, dass du nicht zu viel kommst, weil du, also zu dem, was du normalerweise den ganzen Tag machst, weil du die ganze Zeit immer hier nochmal eine Korrektur, da Also nochmal. es gibt
1: auf jeden Fall einen Grund, warum die, die cartoon zeichnerei so in den letzten anderthalb Jahren bei mir schon ein bisschen nachgelassen hat und nicht, weil ich auf der faulen Haut gelegen habe, sondern weil tatsächlich halt von dieser Koordinationsarbeit unglaublich viel Zeit geschluckt wird. Ja, ähm, ja. Natürlich auch vom Suchen, äh, mit wem macht man was und so weiter. Also es ist, ich hänge schon mittlerweile sehr, sehr viel am Telefon, schreibe E-Mails und mache Korrekturarbeiten. Das macht aber auch Spaß. Es ist natürlich am Ende des tages, ähm, wenn man auch von außen so ein bisschen Feedback kriegt, ähm, manchmal nicht so befriedigend, weil man kein unmittelbares Resultat hat. Wenn ich Cartoons zeichne, veröffentliche ich die Klar. und ich kriege sofort irgendwie auf Facebook Like, 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 Like und äh, dann ist das halt Balsam für mein Ego. Aber und das, äh, das habe ich hier halt nicht. Hier ist wirklich die Befriedigung, dass Dinge passieren, ohne dass ich wirklich aktiv selbst jetzt da dran sitze, sondern dass irgendjemand im Idealfall was macht, was mich selbst ja auch überrascht und, äh, und begeistert. Und das ist eine tolle, to wirklich tolle Erfahrung, wo das auch wieder so ein Eigenleben kriegt. Man kriegt plötzlich eine Filmszene mit den Figuren, die ich mir irgendwann mal ausgedacht äh, ja, habe. Geil. Aber äh, Und plötzlich merkt man, wow, die machen irgendwas, womit ich nicht gerechnet habe. Und es passt aber. Ich glaube irgendwie, dass diese Figur lebendig ist. Ähm, das, das sind so schöne Momente, die ich jetzt damit verbinde und von denen ich hoffe, dass es da noch einige mehr gibt.
2: Man muss aber auch sagen, dass äh, wenn du sagst, ist, äh, dein, dein äh, Cartoons-Zeichnen leidet so ein bisschen darunter oder ist ein bisschen weniger mhm. geworden, das ist auch schon auf ziemlich hohem Niveau, ne? Weil denn äh, der äh, Output von dir ist, ist mir schon öfter aufgefallen, echt enorm. Also was okay. ich man, man sieht irgendwie so die regelmäßige Cartoons ja. dann äh, diese Trickfilm-Vorhaben äh, sind ja schon irgendwie seit vielen Jahren äh, scheint da immer wieder mal was durch, da kommt ja. auch ich erinnere mich an ziemlich witzigen ähm, Flashfilm. das war glaube ich irgendwie so 2007 oder so. Ja genau, so das war, das war äh,
1: der ist noch ein bisschen älter und so. Okay. Ja.
2: Genau und äh, dann ja irgendwie Bücher mhm. habe ich jetzt letztens nochmal geguckt äh, was es äh, da alles noch an Zeug gibt, das ich überhaupt nicht kenne, Kochbuch ja, des ja. Todes und Zeug. So genau, das ist was Neueres. Sogar. Dann äh, in, in der Spielzeugabteilung gibt es von dir illustrierte Kartenspiele mhm. und äh, ein Imperium. Jedem, jede Menge Zeug. Und äh, dann denke ich halt so, ja, ja. okay, Boah,
1: ich will also, Weltmacht. Das ja Weltmacht, ja, da muss ich ja noch ein bisschen ackern. Ähm, ja, ja, ich, ich finde es immer schön, wenn das nach außen so wirkt, dass, äh, das ist natürlich immer die große Panik, dass in dem Moment, in dem man sich so ein bisschen zurückzieht und an, an etwas arbeitet, was nicht unmittelbar präsentiert werden kann, mhm. sondern halt erst in einem Jahr, ähm, hat man natürlich immer so ein bisschen die Furcht, dass alle Leute äh, abspringen und das nach außen wirkt, als wäre man einfach faul. Und für einige Leute wirkt das auch manchmal so. Ne? Kriegst du also solches ich, Feedback? Ja, schon manchmal Ach, auch. Ne? Das, äh, und das, das schlägt dann natürlich schon auch manchmal in diese Kerbe rein. Mhm. Äh, da legt man sich mit der Zeit dann zwar so ein bisschen dickeres Fell zu, aber gleichzeitig kann man nicht umhin, da so ein bisschen Selbstzweifel dann auch zu kriegen und zu sagen, ist das wirklich richtig, was ich hier gerade so mache? Und, <lacht> wie wie äh,
0: bescheuert ist das denn? Ja klar. Ja, hast du drei Jahre lang, bis überhaupt mal das Ganze so anerkannt ist, dass du ein bisschen was davon leben kannst. Und so lange sagen alle Leute immer, ey, Lass das sein, mach was ordentliches. Kaum läuft es du machst mal wieder ein bisschen weniger, ja, ja, das äh, schon ein sei. du bist ja, schon eine ja. Sau geworden. Es ist,
1: äh, man baut ja selbst so eine Erwartungshaltung auf. Hm. Äh, das, das ist ja immer so. Das, das kenne ich ja mittlerweile. Und ich äh, habe auch irgendwann gelernt, ähm, dass das natürlich das unglaublich viel mit Gewohnheit zu tun hat bei, bei Leuten, die äh, Sachen konsumieren. Die sich in vielen Fällen ja nicht Gedanken darüber machen äh, was, was passiert sonst bei jemandem, der irgendwas produziert, was ich gut finde? Was passiert in dessen Leben? Es mhm. kann ja auch sein, dass äh, dass der einfach andere Sachen zu tun hat oder so. Also direkt <lacht> darauf zu schließen, weil ich etwas nicht sehe, weil da nichts ist, macht er nichts. Das ist wie so ein Roboter, der der runtergefahren wurde in so einen Standby-Modus, der für nichts anderes da ist. Aber
2: selbst wenn das so wäre, ja. wär das, also ich verfolge ein paar äh, Webcomics gerade, sowas mhm. äh, wie Question über Content oder so, die mhm. halt täglich rauskommen. Wo ich jeden Tag wieder vorsetze und denke, ja hat der sie noch alles. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist doch Gagger, ne? Also ich, ich bin ja selbst fasziniert von äh, von Leuten, die mit einer unglaublich äh, viel größeren Regelmäßigkeit auch ähm, jetzt Comics machen zum Beispiel als ich. Äh, bei mir hat sich natürlich der Fokus aber auch irgendwann verschoben und es ist schwierig, da manchmal ehrlich zu sich selbst zu sein, wenn man ähm, so im im allgemeinen Bewusstsein immer noch als der Cartoonist, das ist das, was er macht. Und man selbst ist eigentlich schon so ein paar Schritte weiter ja. und, und sagt, äh, ja, das... Mache ich zwar auch irgendwie noch, aber eigentlich würde ich ja gerne das und da arbeite ich auch schon dran. Weißt du natürlich nicht. Kannst ja nicht sehen, kann ich dir auch nicht zeigen, ist noch nicht fertig. Ähm, aber, äh, ja, das ist manchmal so, so ein bisschen Spagat, dass man äh, da zwangsläufig auch einige Leute vom Kopf stößt und enttäuscht. Äh, auch Leute, mit denen man zusammenarbeitet, weil, äh, natürlich, schon immer sehr darauf gedrungen wird, dass man die Sachen ähm, weitermacht, mit Doch denen man gerade Erfolg hat. Und so. Ganz genau, klar. Ja. Weil äh, es, das ist ja auch logisch. Also mein Verlag profitiert natürlich davon, dass ich weitere Bücher mache. Äh, die Leute, mit denen ich Merchandise mache, profitieren davon, wenn ich Merchandise weitermache. Und so weiter. Äh, das, das sind auch alles Dinge, die mir Spaß gemacht haben und die mir auch noch Spaß machen können. Aber es würde mich nicht befriedigen, mich da ständig zu wiederholen. Mhm. Und äh, deswegen war es für mich ganz wichtig, da einen Schritt weiter zu gehen jetzt und die nächste große Sache äh, für mich in Angriff zu nehmen. In dem Fall jetzt diese Trickfilm-Sache. Ich erzähle auch gleich noch ein bisschen was zum Crowdfunding,
0: weil da sind wir ja komplett von ab abgekommen. Aber ähm bist du jetzt eigentlich der Erste, der das so macht, groß? Also diesen Schritt äh, web -Comic serie und dann, egal mit was für Zwischenstufen jetzt aber ne, von dieser Webcomic-Serie zu einer Animationsserie?
1: Also, ich wüsste zumindest nicht, wer das sonst gemacht hat.
0: Ist super, weil Präzedenzfall, dann kann man, wenn ja. ja, alle dann immer kommen werden und sagen, hm. Joscha, sag mal, damals, ne als du unsicher <lacht> warst, Damals, Opa, das? erzähl doch mal. Ja, wirklich, ja. Aber das, wo du Geld wolltest, von allen
2: Aber in meiner Wahrnehmung ist es ja äh, sowieso sowas, was äh, dir sehr nahe liegt, irgendwie äh, Vorreiter in irgendwas zu sein. also es,
1: es macht natürlich Spaß. Mich reizt schon immer dieser Pioniergeistgedanke ja. schon auch so ein bisschen dahinter irgendwas zu tun und äh, sich ganz besonders zu fühlen und, und so weiter. Klar. Also
2: ich... Äh, hab zwar damals irgendwie ich war spät dran ich habe dein äh, erstes Buch geschenkt bekommen und ja. dann gesehen Krass, der macht da irgendwie seit einer halben Ewigkeit schon regelmäßig ja. Cartoons in dieses Web mhm. und äh, damit warst du ja auch einer der Ersten dann irgendwie. Äh da hatte ich Glück, das war weniger Konzept, als dass das
1: wirklich einfach eine Notlösung war für mich. Ich hatte halt Bock, da was zu veröffentlichen. Das ähm, war ja
0: Jahrtausendwende. Ne? Das war 2000, ich ja.
1: kann das mal ziemlich genau äh, pinnen, weil das war so im März 2000 habe ich angefangen äh, damit und dachte ursprünglich, dass ich das jetzt irgendwie mal einen Monat mache. Einfach um mich auszuprobieren, ob ich das irgendwie hinkriege und und wie das funktioniert und so und hatte da gerade einen sehr deprimierenden Job in einer ähm, einem ja so einem Medizinunternehmen äh, eigentlich hinter mir, das geleitet wurde von so einem größten wahnsinnigen Arzt, äh, der ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt auch eine Idee hatte, die gar nicht so schlecht war, äh, Bloß die Umsetzung hat halt komplett äh, hat er halt vor die Wand gefahren.
0: Was ist das eigentlich dann für ein Job, also den du gemacht hast, bist du bei diesem medizinischen ja.
1: Konzern da? Da war ich drei Monate. Äh, eigentlich dafür angestellt, medizinische Kurzfilme zu drehen okay. und zu schneiden. Und meine Idee war, weil ich ja auch damals schon immer in den Filmbereich wollte, dass ich mir da das Handwerk einfach drauf schaffen kann. Mhm. Dass ich eine Möglichkeit habe, alle Schritte, die es braucht, um vom von den Aufnahmen bis zu einem fertig sendbaren Produkt zu kommen, die alle selbst auszuprobieren. Das heißt, ich konnte mit der Kamera losrennen, äh, konnte danach halt nachvertonen, konnte Interviews führen, konnte schneiden, nachbearbeiten, um am Ende so eine Art Ein-Mann-Nachrichtenstudio, das war die Idee, mhm. so, so war die Theorie. Und am Ende da rauszukommen und hoffentlich das Handwerk so gut zu äh, beherrschen, dass man dann hingehen kann und damit äh, Musikvideos, Kurzfilme oder vielleicht sogar irgendwann Feature-Filme machen kann.
0: Klingt so ein bisschen wie bei Kollegen von mir, so die Radio-Idee, die auch mit Krankenhausradio angefangen hat. Ah, okay. Nur so ähnlich, ne? Für
1: mich war da damals eine unglaublich große Inspira Inspiration äh, Robert Rodriguez, der äh, damals, äh, so Mitte der 90er, äh, El Mariachi dafür 7000 Dollar gedreht hat ah, und äh, groß gepredigt hat immer, dass man eigentlich keine Filmschule braucht, sondern äh, sich das ganze Zeug selbst drauf schaffen kann. Alles, was man braucht, ist Routine und äh, das habe ich verschlungen. Einfach diese Philosophie war mir so nah, weil ich so dachte, so, ja, geil, keine Theorie mehr, sondern direkt praktisch. Praxis mhm. und äh, alles von der Pike auf Hinterfragen und ähm und so gesehen war das halt die Idee, das darüber machen zu können. In der Praxis sah es so aus, dass ich ganz, ganz schnell mit diesem größten wahnsinnigen Arzt angeeckt bin, der kein Konzept hatte, der dafür, ähm, glaube ich, 50.000 Mark damals ähm, ausgegeben hat, um eine Erkennungsmelodie von einem neuseeländischen Orchester einspielen zu lassen für diese Firma. Oh und äh, Aber es gab keine Inhalte und ich habe immer da gesessen und ich bin ja kein Medizinstudent. Das heißt, ich kann zwar Kamera auf irgendwas draufhalten und zusammenschneiden, aber ich weiß ja nicht, auf was und was was da gesagt wird werden soll und so weiter. Und äh, tatsächlich habe ich da irgendwann Schrembel auf den Tisch geknallt bekommen und gesagt bekommen, verfilm mal, bitteschön. Und dann habe ich mich selbst so ein bisschen schlau gelesen über Spinalanästhesie. Mhm. Und habe dann einen Kurzfilm gemacht über Spinalanästhesie. Was wahrscheinlich und auch
0: spannend gewesen. ist. Das war super,
1: ja. dann. Das, äh, Und dann habe ich, ja, und auch wirklich noch Animationen gebastelt damals, wie das funktioniert und so. Und dann äh, bin ich da aber nach ein bisschen gezeter, bin ich da dann auch raus. Und das war
0: mal, der Anna hat gerade die Handbewegung gemacht. Hattest du schon mal eine Spinalanästhesie? Nee, aber ich habe mal einen Beruf gelernt,
2: in dem ich äh, viel Neurologie hatte und äh, habe mich an die Spinalnerven erinnert. Ah ja, okay.
1: <lacht> Anne ist kundig. Siehst du mal, da haben sie dir auch drin rum gebohrt schon. Ja,
2: ich bin ich bin halt Hyporonder. da muss man sich auskennen. Man muss ja wissen, <lacht> warum man Angst hat. Sehr gut. <lacht>
1: ähm. Ja, und als, als ich dann da raus bin und dann überlegt habe, was mache ich als nächstes, da lief das so ein bisschen an, gerade bei mir mit Musikvideos. Ich äh, hatte einen Kumpel, der zu dem Zeitpunkt äh, so ein bisschen Erfolg hatte im Musikbereich und äh, gerade sein zweites Album veröffentlicht hatte. Äh, und Kennt man den noch? Äh, Turner heißt der. Ich glaube, der hat sich mittlerweile sehr umorientiert. Ähm, äh, seit sehr vielen Jahren habe ich jetzt zumindest im Musikbereich nichts mehr von ihm gehört.
2: Mhm. Zu Elektro... Äh, ja, genau. Ladomat auf, war das damals. haben wir in ah. Folge noch drüber gesprochen. Ladomat hat, äh, Stimmt. 1000, dieses. Hat äh, Ja, ja. <lacht> und, und da
1: war er halt auch äh, so um die Jahrtausendwende, äh, war da ganz erfolgreich und hatte mich dann gefragt, ob ich Musik für die Videos für ihn machen will. Und da habe ich zwei für ihn gemacht und die waren auch sehr erfolgreich mit so einem unglaublichen Mikrobudget. Ich glaube, das, das zweite war das teurere und für das habe ich 5000 Mark gekriegt. Und, äh, aber es war toll, weil wir uns komplett kreativ austoben konnten. Und äh, das ist auch immer noch auf YouTube zu sehen. Ähm, oh, das die verlinken ver wir. Ja, könnt ihr gerne machen. Das heißt Head in the Sky, äh, heißt das Video. Ja. Und es geht um, im Grunde sieht man auch schon so ein bisschen so nicht lustige Elemente da drinnen, weil ich habe damals Puppen gebaut, dafür äh, kleine Meerschweinchen und es geht im Grunde spielt <lacht> spielt, spielt Paul, der der Musiker, äh, also Turner, spielt so eine Art äh, verrückten Professor, der äh, in, in so einem äh, so, eine in so einem Dunkelhaus ist. Knall. Nee, aber er hat so eine Art großes Terrarium, da sind ganz viele Meerschweinchen drin und er fängt dann an, äh, Luftballons an, diese ganzen Meerschweinchen zu knoten <lacht> und die in den Himmel steigen zu lassen, bis der komplette Himmel voll ist mit Meerschweinchen und dann knotet er einen Luftballon an sich selbst und steigt in den Himmel und da sind die ganzen Meerschweinchen im Himmel und äh, dann explodiert die Hütte, aber weil er die Gasflasche natürlich angelassen hat und äh, dann fliegen die ganzen Teile rum und die Meerschweinchenballons gehen kaputt und er fliegt dann da rum und fängt die Meerschweinchen auf, also...
0: So. Das ist schade, dass Nein, du das in hab ich für Genre nicht
1: mehr so gemacht ja, ja, Ist notiert. <lacht> ja, ja, aber das, äh, das war lustig. Aber äh, war dann letzten Endes kamen wir dann irgendwann an einen Punkt, an dem ich gemerkt habe, äh, ich habe ein Problem damit, von, mir von anderen Leuten äh, sagen zu lassen, was ich bitte kreativ umsetzen soll. Mhm. Und das kam dann halt ziemlich schnell mit größeren Budgetangeboten. Äh, damals sollte ich für Golden Boy featuring Miss Kitten ah. sollte ich, äh, sollte ich ein Video machen. Lustig. Und äh, da hatten wir dann so Anfangsgespräche, bis ich gemerkt habe, das geht von deren Seite in eine komplett andere Richtung als das, was ich mir vorstelle. Und da habe ich gemerkt, das kann ich nicht. Kann ich da irgendwas Zeug, irgendwie Zeug umsetzen einfach auf Zuruf.
0: Aber so diese, äh, weil wir das von ähm, Sarah Borini, die ja auch mal zu bei uns zu Gast war in der Sendung, ja. äh, auch so ein bisschen kennen, dass okay, du kannst jetzt wahrscheinlich einigermaßen leben von den Sachen, die du machst. Ja, sehr ne? gut sogar. Deswegen
1: konnte ich ja auch diese ersten zehn Minuten Trickfilme jetzt selbst finanzieren, weil ich sogar die letzten Jahre so ein bisschen was zur Seite schaufeln konnte. Aber
0: konntest du, das ging ja wahrscheinlich nicht immer, ich meine von dieser Phase, wo du gar nichts damit verdient hast, bis zu der Phase, wo du einigermaßen davon leben konntest, ja. hast du dann auch so Aufträge gemacht, eben solche Kreativaufträge, ja. wo dir genau so jemand gesagt hat, so, wir möchten, dass sie da so machen. Und dann, ja. so Habe
1: ich, hab ich teilweise gemacht, aber ich glaube auch, dass ich nie sonderlich gut darin war. Also ich ich hatte schon immer sehr meinen Stil und äh, hatte aber auch das Glück, dass die paar Aufträge, die ich angenommen habe, und die kannst du tatsächlich an einer Hand abzählen, ähm, dass, dass das meistens sehr, sehr unkomplizierte Auftraggeber so, waren. Okay, Ich
0: dachte, ich hätte ich dich gefragt, was war das Schlimmste, was du da jemals... Äh
1: ich habe mal ein Maskottchen für ein Jalousiengeschäft gemacht. Das war ziemlich grauslich. Sehr schön. Ja, weißt du, so äh, Mütze
2: auf, Daumen hoch und so ein Kack. Ja, ja, okay, verstehe. Äh, ja, gut. Aber... Äh, um, um, um mal weiter oder wieder zurück auf den Vorreiter zu ja. kommen. Ich ähm, finde das nämlich wirklich interessant, dass sich das so durchzieht bei dir. Du Irgendwie warst sehr früh im Web, also nicht der erste, aber früh äh, zumindest und äh, dann ähm, die, diese Trickfilm-Umsetzung eben schon erwähnt, ist irgendwie ist eine alte Idee von dir, ist halt mhm. wirklich gerade in Deutschland, glaube ich, echt schwierig durchzukriegen. Also bei einem Sender unterzukommen mit, das habe ich nicht aus den Frost zu so machen.
1: Ja. ja. Also
2: es gibt natürlich andere
1: Kollegen. Mein, mein guter Kumpel Ralf Rute hat ja irgendwann auch angefangen, seine Cartoons als Video umzusetzen ja. und macht das jetzt seit einigen Jahren sehr erfolgreich auf YouTube. Aber auch der ist einige Male mit Sendern so ein bisschen gegen die Wand gerannt und hat irgendwann aber auch gesagt, so, ja, dann muss das vielleicht auch einfach nicht.
0: Wie läuft denn das normalerweise, weil du sagst, dass das, das so wär's, wie ich es natürlich aus meiner Kindheit auch kenne. Amerikanische Trickfilmserie wird gekauft. Ja. That's it. Und dann denke ich immer so: Okay, deutsche Trickfilmserie. Mir fallen dann immer solche Sachen ein wie, ähm, ich glaube, das war Berlin, Berlin oder so, so eine Serie, wo es so Zwischensequenzen Elemente gab, dann, ja, ja. Mhm. wo ich dachte, so, okay, cool, da konnten mal ein paar Zeichner, wahrscheinlich Locals, was machen oder ja. so.
2: Ich, ich dachte aber jetzt gerade gar nicht nur so sehr an Trickfilm, sondern es ist ja in Deutschland einfach oft so, dass du. Also wenn mal eine, äh, eine Serie, irgendeine Serie in Deutschland irgendwie mhm. geschrieben und umgesetzt mhm. wurde, dann wird das überall total abgefeiert, weil... Mhm. Krass, wir
0: haben was Eigenes gemacht. Ja, ja.
2: Endlich wieder was Eigenes. Wir trauen
1: uns wieder was. Wie kommt genau, denn das genau, im genau.
0: Business zustande, wenn sowas zustande kommt? Also...
1: Du meinst jetzt in Deutschland oder ja, allgemein?
0: Nee, in, in, also ja, Nee, Wenn es allgemein geht, kannst du natürlich auch mal sehen, ja. aber so in Deutschland, weil ich habe das dann nicht so auf dem Schirm gehabt, muss ich sagen.
1: Ich äh, ta Tatsächlich gibt es da halt wie bei den meisten äh, kreativen Projekten nicht so den einen Weg. Also ähm, tatsächlich ist es so, dass wir hier in Deutschland, in meiner Wahrnehmung zumindest, nach wie vor sehr risikoscheu sind. Das bedeutet auch, dass halt die meisten Sender lieber auf im Ausland etablierte Formate zurückgreifen und sich da Konzepte einkaufen oder halt gleich komplett fertige Serien, um die zu synchronisieren. Aber dass selten jetzt äh, jemand mit seinem Kopf dafür gerade stehen will, äh, irgendein Konzept durchzuwinken, das im schlimmsten Fall ganz viel Geld kostet und nichts einspielt. Ist ähm, das
0: denn so teuer im Vergleich? Ich weiß nicht. Ja. Das, also ich weiß ja nicht, was kosten dann Sendeminuten, wenn du Menschen filmst mit tausend Kameramännern und bla im Vergleich zu, wenn ein paar Leute was zeichnen. Es ist das ganz, ganz
1: unterschiedlich. Man kann das tatsächlich gar nicht so pauschal sagen. Also man, man, äh, im, im Grunde ist es ja auch eine skurrile Zeit, weil wir erleben gerade in Amerika so die goldene Zeit des Fernsehens. Ne? Also es, was, was da gerade passiert, ist auf einem Level, auf einem Niveau, auf dem die wenigsten Kinofilme wirklich passieren. Und es ist, also ich komme nicht hinterher mit Serien. Gucken. Ja, ich hoffe wirklich, dass Fernsehen irgendwann wieder scheiße wird, damit ich Zeit habe, diese ganzen Sachen <lacht> aus der Jahrtausendwende <lacht> zu gucken. Ähm, aber momentan sieht es nicht danach aus. Also, das ist, das ist toll, einfach wie viel Talent da mittlerweile ist und auch, wie viel Budget da reingesteckt mhm. wird. Ne? Und es zeigt bloß einfach auch, äh, dass sich das lohnt, dass ich das lohnen kann. Und ähm, ja, hier hier in Deutschland ist es leider halt so, dass ähm, die die Gelder immer mehr schrumpfen. Das liegt natürlich äh, auch daran, dass Fernsehen so diese Monopolstellung mehr und mehr verliert, dass die natürlich wissen, dass ihnen die Fälle wegschwimmen und dass äh, gerade so die äh, ja also bestimmte Zielgruppen auch jetzt schon komplett ins Internet abgewandert sind. Ich habe vor ein paar Jahren ein Gespräch äh, mit mit jemandem von äh, ProSiebenSat1 und äh, die haben damals Lost ausgestrahlt. Und Lost galt zwar damals als der heiße Scheiß, also über den sich jeder unterhalten hat, aber gleichzeitig wurde mir erzählt, ja, schaltet halt bloß keiner ein, weil Lost so abhängig macht und jeder so schnell wissen will, wie es weitergeht, dass die ganzen Leute, die das wissen wollen und das sind hauptsächlich junge, ein bisschen gebildetere, männliche Zuschauer, die sind alle internet -affin. Das heißt, die gehen, sobald die äh, amerikanische Folge gelaufen ist, gehen die ins Netz, saugen sich da die Folge runter und gucken sich da an. Äh, das heißt, jeder redet drüber, aber keiner guckt in Deutschland im Fernsehen. Mm. Äh, dementsprechend wurden die letzten Folgen da irgendwo auf Kabel 1, glaube ich, verwurstet, weil die keiner mehr, weil die keiner mehr sehen wollte. Ähm, also, das ist tatsächlich ein Punkt. Das Fernsehen hat weniger Geld. Und dieses weniger Geld ist aber immer noch eine Menge Geld. Das wird bloß halt dann auf die sicheren Pferde gesetzt, wo sie sagen, der Vorteil, den wir gegenüber dem Internet haben, ist eigentlich diese, das Momentane, dieses Gruppengefühl. Deswegen Fußballspiele, große Shows, Casting-Shows, die sich an einem Abend entscheiden. Alle Leute müssen es an dem Abend gucken, weil am nächsten Tag interessiert es ja ohnehin dann niemanden mehr. Mhm. Wir unterhalten uns da direkt drüber und dann wieder weg. Und äh, diese Tendenz hat das Fernsehen momentan, dass das alles sehr für den Moment gemacht wird. Das bedeutet aber auch, dass halt viel Geld nur ausgegeben wird, wenn du halt Millionen von Leuten an einem Abend vor einem Bildschirm kriegst. Und dann ist sind das verbrannte Konzepte, weil du kannst äh, Schlag den Rab zum Beispiel nie wieder ausstrahlen. Das läuft einmal und dann interessiert es einfach naja. niemanden mehr.
0: Aber jetzt zum Beispiel, ich meine, uns wird es ja wahrscheinlich allen so gehen. Ja. Ich kann es nicht ertragen, mich zu einem festen Zeitpunkt vor den Fernseher setzen zu müssen. Das habe ich seit Jahren nicht ja, mehr ja. gemacht. Es sei ja. denn, es ist Bundestagswahl. Mhm. Ne? Aber selbst dann sitze ich vorm Rechner und dann lasse ich mir das streamen. Ja. Ich sehe das
1: ganz genauso wie du, also man darf nicht unterschätzen, dass da draußen natürlich immer noch eine Menge Leute rumrennen, die das nicht so handhaben, ähm, aber die Tendenz geht auf jeden Fall dahin und da muss Fernsehen sich natürlich auch überlegen, wie sie trotzdem diese, diese Stellung behalten, äh, wie sie da irgendwie mit verschmelzen, aber es gibt einfach keine Rechtfertigung mehr, dass ich zu einer bestimmten Uhrzeit vor äh, dem Monitor sitzen muss und nicht sagen kann, okay, dann lief äh, da, äh, am Dienst, ab Dienstag läuft die neue Folge nicht lustig und da heißt es nur noch ab Dienstag. Und äh, das heißt, ich muss nicht Dienstag da sein. Ich kann auch Mittwoch da sein. Ja. Das, die läuft ab. Da ist sie einfach da. Vielleicht sagen wir gar nicht mehr läuft, sondern da erscheint halt die neue Folge. Fertig. Ähm, da geht auf jeden Fall die Reise hin. Aber äh, momentan ist halt die Tendenz, entweder Sachen einfach Sachen zu produzieren, die so einen unmittelbaren Revenue wieder reinkriegen. Das heißt, die müssen äh, sofort gegenüber der Holding und was weiß ich, was für Leute da alle drüber stehen, sofort beweisen. Das ist etwas, das hat funktioniert. Das hat Quote gebracht. Äh, über die Quote müssen wir uns gar nicht unterhalten, wie unsinnig diese Zahlen sind, die äh, auf Geräten basieren, die irgendwann in den 60er Jahren etabliert wurden. Die, diese Technik wurde seitdem nicht geändert. Wir erfassen immer noch die komplette, jetzt rede ich doch drüber, wir erfassen immer noch de, komplett Deutschland die Einschaltquoten aufgrund von glaube ich
2: 6000 Leuten die so ein Gerät zu und, und, und haben. Und zwar äh, 6.000 Leuten, die sich auch bereit erklären, so was. also dass, das die, dass einen, die nicht der Durchschnitt der Bevölkerung nichts, sind. Es gibt zum Beispiel,
1: klar. ausländische äh, Mitbürger kriegen nicht so ein Gerät. Das nee. heißt, die fallen komplett raus. Oh, das äh, wusste ich auch nicht, das ist ja nett. Das, das gibt es nicht. Ja? Also, äh, wie gesagt, die Quote an sich, ohnehin mit Vorsicht zu genießen. Okay. Mich
0: würde mal interessieren, in dem Kreis, den ja. wir jetzt erreichen, wer von euch... Kennt jemand, der so ein Gerät? Das fände ich auch interessant. Ich habe noch nie oh, jemanden kennengelernt. Bitte,
2: bitte gibt uns Rückmeldung. Bitte, bitte, bitte. Also wenn ihr einen kennt, der einen kennt, reicht auch.
0: Ja.
1: Ich weiß gar nicht, ob die irgendwie so. Aber die müssen wahrscheinlich keine Geheimhalteerklärung irgendwie unterschreiben oder so, ne? Weil wahrscheinlich die würden ja äh, Geschenkkörbe voller voller Gold kriegen von den Fernsehsendern, wenn
2: so. also jemand wüsste, wo die wo die stecken, diese Leute. Stimmt, da musst ja nur einen ganz kleinen Anteil von bestechen. dann ja. ja. Da ich schon. war
0: eben ganz kurz hier noch mal das Gerät so ein bisschen nach ja. so.
2: so. Gut, in der Zeit biege ich noch mal kurz zurück auf ähm, die Vorreitergeschichte, <lacht> weil du bist irgendwie an diesen Fernsehsendern, äh, du hast hast es oft versucht. Äh, und oft noch nicht, nicht. Oh, Okay, ja. aber ich habe irgendwie, dann habe ich wahrscheinlich jedes Mal, wenn du darüber was äh, ja. gesagt oder geschrieben hast, äh, habe ich das wohl mitbekommen und das kam mir dann oft vor. Ähm, und äh, dann irgendwann kam halt der Entschluss, dass du das äh, selber machen willst und dann eben auch Crowdfunding. Und ähm, da finde ich jetzt sehr interessant, dass du ähm, nicht zu Start Next oder irgendeiner so anderen Plattform gegangen bist, ja. äh, sondern das selber gemacht hast. Und das hast du doch sicherlich nicht nur gemacht, um ein äh, Schweiß- und äh, und Geldgrüne-Grütze-Barometer äh, zu haben, sondern <lacht> weil, weil du äh,
1: Ja, äh, tatsächlich stand da ein bisschen mehr dahinter. Ja, ähm,
2: die äh, Tatsächlich
1: habe ich mich natürlich ein bisschen mit Crowdfunding auseinandergesetzt, bevor ich mich entschlossen habe, das dann äh, komplett selbst aufzuziehen. Ähm, die, die Idee war äh, tatsächlich äh, zu sagen ähm, wie, wie funktioniert das in Deutschland am, am besten? Und in Deutschland gibt es einfach noch keine etablierten Plattformen. Es gibt natürlich Startnext und äh, es gibt Indiegogo, glaube ich, auch einen deutschen Ableger und so. Aber die haben alle keine große Community. Es sind echt nicht viele Leute angemeldet. Allein wenn man sieht, wie viele diese Plattformen über die letzten ja, Jahre sind ja, glaube ich, schon, dass die existieren, äh, eingenommen haben, sieht man, dass das vergleichsweise wenig ist. Gerade wenn man so ein bisschen rüberschielt nach Amerika und Kickstarter sieht und einfach unglaublich, wie viele Projekte da gleichzeitig am Start sind und wie erfolgreich und in welchen Größenordnungen das passiert. Und deswegen dachte ich die ganze Zeit, wenn es da nicht etwas gibt, was ohnehin in aller Munde ist, sondern ich dann nochmal quasi eine komplett andere Plattform erklären muss, dann ist das eher ein Geschenk für diese Plattform und nicht für mich. Ja klar, vor allem also,
0: bist du eine größere Plattform.
1: Ja, das, das war halt der der Grund, dass ich gesagt habe, ich kann dann eher auf auf die Community zurückgreifen, die ich aufgebaut habe und es wäre eher eine Bremse, wenn ich jetzt anfangen würde, diesen Leuten noch zu erklären, bitte, ihr müsst euch ab jetzt aber nochmal bei einer komplett anderen Firma anmelden, um hier mitzumachen und diese andere Firma will vielleicht auch von euch noch ein bisschen Geld haben. Ich glaube, im puncto Startnext jetzt momentan noch nicht, da kannst du auch irgendwie vorbeischippern, das kostet mhm, da nichts. Mhm, genau. Aber es war äh, immer es war immer noch... Ähm, so diese, diese Bremse, da ich dachte, nee, das, das haut mir irgendwie die Idee kaputt und es gibt auch immer noch das Gefühl, da hängt noch irgendwas anderes mit drin und so weiter. Ähm, gleichzeitig hatte ich natürlich den großen Bonus, dass ich in den letzten vier Jahren, ohne das jetzt bewusst zu planen in diese Richtung, ähm, schon die ganzen Bausteine für so eine eigene Plattform aufgebaut hatte. Das heißt, mein Kollege Matze Vogel, mit dem ich jetzt schon seit vielen Jahren die Internetseite zusammen mache, der die für mich programmiert, zusammen mit jemand anderem, hat hat mit mir auch den Shop aufgebaut und äh, im Grunde ist Crowdfunding ja nichts anderes als eine umgekehrte Finan äh, umgekehrte Finanzierung umge umgekehrter F äh, Produktionsprozess es wird immer gerne als Betteln erstmal so pauschal dahingestellt, aber es ist ja Quatsch weil die Leute kriegen ja einen Gegenwert sie kriegen ihn bloß halt erst nachdem die Finanzierung erfolgt ist und nachdem die Produktion dann Erfolg ist Deswegen sage ich immer, es ist eigentlich nur die Reihenfolge ist umgekehrt. Ich gehe nicht in Vorleistung und produziere was und äh, lass mich, äh, versuche es dann zu verkaufen, sondern ich versuche etwas zu verkaufen, was ich danach produziere.
0: Ich finde das Prinzip, also seitdem es das gibt, eigentlich super. Ich es ist so
1: naheliegend, ne? Und es ist Das Einzige ist halt, dass es rechtlich immer noch echt wackelig ist. Das ist ah, einfach okay, das
2: äh,
0: wusste ich gar nicht. Ja, das ja. habe ich mir nämlich gefragt, weil wenn du nämlich keine Plattform hast, musst du dieses Legal Lease oder wie man das nennt ja alles selber aufsetzen nach dem Motto, ich habe ein Recht an etwas, ja. was es noch nicht gibt mhm. und wo ich auch was produziere natürlich noch nicht hundertprozentig benennen kann. Es ist auch echt
1: schwierig, weil es ist auch immer noch nicht klar, was machst du da eigentlich? Es sind keine Spenden, weil es sind, ist kein gemeinnütziger Zweck, mhm. für den die Leute was geben, auch wenn es so im, im äh, normalen Jargon auch gerne mal als Spenden dahingestellt wird. Deswegen bin ich immer sehr darauf bedacht, immer Unterstützung zu sagen, mhm. damit es nicht <lacht> angreifbar ist. Okay. Ähm, das andere ist aber tatsächlich auch, dass ähm, die Sachen, die man, die Leute dafür kriegen, haben teilweise ja nicht den direkten Gegenwert. Das heißt, ich verkaufe hier dann später irgendwann eine DVD, für die die Leute 25 Euro geben, aber auf der eine Folge drauf ist. Im Laden würde sich jeder einen Kopf greifen und sagen, pff, natürlich, mache ich nicht. Äh, hier ist es, ist es immer klar, man muss den Leuten kommunizieren. Ähm, ihr unterstützt etwas, was dadurch produziert wird und helft uns, aber ihr kriegt im Gegenwert, der hat bloß nicht genau den Gegenwert, den ihr vielleicht im mm. Geld gebt und so. Ne? Deswegen, ihr könnt das nicht eins zu eins setzen und man äh, auch, ich versuche immer auch klar zu machen, das ist kein Shop. Es ist nicht so, dass ihr was einkauft und äh, dann sagt vielleicht, oh, ich gucke mal, ob es mir gefällt und wenn es mir nicht gefällt, gebe ich es auch einfach zurück oder so. Da muss man ja irgendwie drauf vertrauen können, dass das Geld, das dann da drin ist, später nicht dann wieder zurückgefordert wird, weil vielleicht das Endprodukt nicht gefällt. Mm. Der Punkt ist, Rein theoretisch äh, kann man natürlich aber auch sagen, es ist schon ein Kauf. Man muss das genauso äh, abrechnen Liefer, und so weiter. Lieferzeit
0: ist halt ein bisschen länger. Lieferzeit ist länger,
1: aber im Grunde diese Garantiezeit, die halt Endkunden haben, die muss man ja trotzdem irgendwie äh, geben. Das heißt, wenn Leute selbst drei Monate später irgendwann ein T-Shirt von mir kriegen und kriegen das und sagen, na gefällt mir aber nicht, dann ist das nicht deren Problem.
0: Dann mhm. ist das
2: mein Problem. Ich habe das ehrlich gesagt nie so wahrgenommen. Ne? Ich habe immer gedacht, das äh, Produkt, das ich finanziere beim Crowdfunding, ist in deinem Fall jetzt die Serie. Ja. Und ähm, dass ich dann auch noch ein T-Shirt dazu bekomme, ja. yay, aber ist äh, jetzt für mich nicht so wichtig, weil ich will diese Serie. Genau. Und ähm, da kann man, also jetzt gerade bei deinem Projekt ist es ja auch so, dass die erste Hälfte der ersten Folge, die kann man sich ja auch ansehen. und mhm. in, Also wenn du jetzt das nicht danach wichtig, auf ja. einmal der Meinung bist, ach ich glaube, ich mache das jetzt alles total bizarr und auch nur noch in Schwarz-Weiß. <lacht> und eigentlich alle Charaktere finde ich doof und darum ersetze ich die jetzt durch Toastbrot. Und äh, also wenn du genau das nicht machst, dann ist es ja, also... Das Risiko
1: ist sehr überschaubar, ja. sagen wir mal so, weil äh, die Leute kaufen ja nicht die Katze im Sack, wie du gerade geklärt hast, sondern die sehen, was sie kriegen und dementsprechend muss jemand schon äh, wirklich sehr, sehr blind dadurch marschieren und seine ganzen Kreditkarteninformationen eingeben, äh, wenn er vorher nicht weiß, was er da eigentlich dafür kriegt. Ähm, aber da, darüber macht man sich natürlich trotzdem Gedanken, was passiert, wenn es doch halt passiert, dass irgendjemand sagt, übrigens, äh, ich habe gerade entschlossen, mir gefällt das jetzt doch nicht und ich will mein Geld jetzt wieder haben. Und äh, als Kaufprozess ist das legitim und das, deswegen sage ich, äh, ist es halt eine rechtlich wackelige Methode, weil in dem Moment, in dem Leuten, äh, in dem Moment, in dem Leute ihr Geld zurückfordern können, ist es für uns natürlich schwierig, darauf eine sichere Finanzierung aufzubauen.
0: Spannende Geschichte, vor allen Dingen, weil es bei uns noch alles so neu ist. Es ja. gibt ja das Gerücht, dass Kickstarter, die jetzt in England gelandet ja. sind, genau, in England sind sie jetzt los. nach Deutschland ja. irgendwie kommen ja, Ich fände das sollen.
1: großartig. Ich finde das ganz toll. Das ist ja, so eine tolle Plattform. eigentlich
0: will man sich doch, ich denke halt immer, weißt du, so als Kreativer, du bist ja jemand, mhm. der sich irgendwie auch verständigen kann. Es gibt ja dann durchaus Leute, die dann, wenn sie Zeichner sind, eher genau das machen, weil sie gerne ihre Ruhe haben und für sich Richtig, arbeiten wollen. Genau. Und dass du so denkst, so äh, mag sein, dass der Joscha das alles gerasselt kriegt mit seinen ja. Kumpels mit der Webseite, aber ich habe keinen Bock mich mit dem ganzen Kram auseinanderzusetzen, ja. weil da mache ich nur noch. richtig das. so. Ja, aber ja, das merke
1: ja selbst ich, also ich habe zwar auch meine meine Momente, in denen mir Webdesign und so Spaß macht und aber es ist trotzdem extrem zeitaufwendig mhm. und man macht sich immer wieder Gedanken darüber, dann wenn man da Nächte da sitzt und sich überlegt, na, wie kann ich den Button besser gestalten <lacht> oder was passiert, wenn ich hier mouse over und äh, wie ist das am sinnvollsten, wie kann ich den ganzen Klickprozess optimieren? Diese ganzen Sachen, äh, die kann ich zwar, aber letzten Endes hält es einen natürlich von der Arbeit ab, die man eigentlich machen will, nämlich Inhalte eigentlich erzeugen, Cartoons zeichnen, Trickfilm schreiben und, und produzieren. Und man unterhält sich halt darüber über Formulierungen in, mhm. in Abrechnungsprozessen. Wo kommt der Button hin? Äh, wie ist es sichtbar? Was passiert bei kleineren Bildschirmen? Bla, bla bla. Diese ganzen Sachen. Da ist es toll, wenn man sich äh, auf, auf ein vorgefertigtes Konzept einfach draufsetzen kann, die im Idealfall sogar noch das Publikum mitbringen, äh, wenn das wenn das für mich äh, hier in Deutschland schon so existiert hätte, oder ich gesagt hätte, bin ich von überzeugt, hätte ich das mit Sicherheit auch gemacht.
0: Ah, ist natürlich super, dass du jetzt, die Community ist natürlich sehr nah. Wenn du hast, keine Plattform dazwischen. Für dich ist das jetzt, ja. die Leute sind sehr nah gebunden. Und das, was ich so faszinierend finde an dem Konzept, deswegen äh, sehe ich das auch gar nicht negativ, dass man so, weißt das wünschen sie sich ja eigentlich alle, dass zwei Jahre bevor der Film ins Kino kommt, das Buch da ist, mhm. oder einfach, schon mal die Leute sagen, geil. Ja. Da möchte ich mit, oh, da freue ich mich drauf. Ey, da habe ich mitgemacht, guck mal, in einem Jahr soll das und das rauskommen. Das macht doch sonst natürlich. keiner. Ne? Ja,
1: und das ist natürlich die Idee, weil äh, die, die große Skepsis, die einem immer entgegenschlägt, wenn man Sachen pitcht, ist natürlich, dass äh, man von überall hört, ja, Leute haben da Bücher von gekauft, aber als Trickfilmserie will das ja wahrscheinlich dann keiner sehen. Ja, sauer. Na? Die, naja, die gucken das weil im Internet dann, weil das kostenlos ist, aber da wird ja keiner Geld dafür ausgeben. Naja. Und da einfach von vornherein diesen Zahn zu ziehen und zu sagen, ja, jetzt guckt mal, jetzt haben wir es hier schwarz auf weiß, äh, das ist natürlich äh, das Wichtigste. Und deswegen ist mir dieses Ziel von 100.000 Euro ähm, für die erste Folge eigentlich weniger wichtig als die Zahl der Leute, die insgesamt mitgemacht haben. Mhm. Und äh, ich habe jetzt von vielen Leuten schon gehört, die Vorbehalte hatten, weil sie gesagt haben, ja, ich würde gerne unterstützen, aber ich habe kein Geld. Und wenn ich dann sage, naja, ein Euro kostet ja eigentlich wahrscheinlich. Also, ja, aber ein Euro bringt ja nichts. Das habe ich schon öfter gehört und ich verstehe das von der Denkweise her, psychologisch total nachvollziehbar, aber äh, in, in der Praxis bringt mir das absolut was, weil mhm. es mir wichtig ist, jeder der einen Euro gibt, bringt diesen Pegel von wie viele Leute finden das Projekt gut ja. und haben es unterstützt und würden dafür Geld ausgeben für eine Folge, ähm, bringen den nach oben und darum geht es mir eigentlich.
2: Und das sind ja auch schon ganz schön viele. Also ich Mittlerweile sind es
1: über 4.000. Genau, 4.453.
2: Genau, also ist, fast
1: 4.500. Äh, da sind auch noch nicht mal die Leute äh, eingerechnet, die äh, per Überweisung äh, zahlen wollen.
2: Hey, und wir sind über 80.000 drin. Genau, großartig. das habe ich eben auch schon gesehen und dachte. Äh, also <lacht> mir, mir ist sowieso aufgefallen, ähm, das funktioniert bei dir ganz schön kontinuierlich. Also so ein äh, Standard-Crowdfunding-Projekt äh, ist, das knallt am Anfang, danach ja. dümpelt es einfach nur so vor sich hin und da ab und zu gibt es mal einen Euro oder sowas. Und dann kurz vor Schluss geht es nochmal hoch mit ein bisschen Glück. Ja. Und bei dir, gut, natürlich hat es am Anfang geknallt, weil. Auf jeden Fall, der, ja, ja, Also äh,
1: auch die Tendenz sieht man bei mir natürlich auch. Es hat immer nochmal so ein Peaks, äh, wenn, wenn, ich merke halt immer, wenn ich wirklich darauf aufmerksam mache, dass das wirklich eher der Faktor ist, weil ich habe am Samstag eine Signierstunde in Frankfurt gehabt. Und ich bin davon ausgegangen, dass mich da ein paar Leute auf die Trickfilmsache ansprechen. Und es haben auch tatsächlich zwei, zwei gemacht. Ja. Aber es haben mich tatsächlich mehr Leute darauf angesprochen. Äh, folgendermaßen haben nämlich gesagt, ähm, sag mal, du hast doch früher mal irgendwann an so einem Trickfilmprojekt gearbeitet. Ist das gestorben mittlerweile? <lacht> das ist ja lustig. Aber die haben
2: das nicht mitgekriegt. Ich, ich, ich glaube, man lebt so stark in dieser Blase, dass... Äh, irgendwie Twitter, äh, ja. alle sind ja informiert, weil irgendwie man selbst ist immer informiert, aber... Ähm, Klar, naja. man setzt
1: das ja auch immer auf den Protest und nimmt sich dann selbst immer so unglaublich wichtig und äh, dementsprechend, das geht ja in beide Richtungen, wie ich vorhin erzählt habe, man denkt ja gleich ganz schnell, dass alle Leute denken, man ist faul, wenn nichts veröffentlicht wird, mhm. aber dass bloß einfach dann niemand guckt und dementsprechend das auch niemanden interessiert bei in den meisten Fällen, das ist äh, ja sehr viel realistischer und hier natürlich auch der Fall, wenn jemand das nicht mitkriegt, dann existiert das halt einfach nicht. Klar. Ja.
0: Hast du denn, ich meine, dass du bei uns vorbeikommst, ist ja super ähm, lieb und ich du wirst wahrscheinlich auch ein paar Leute erreichen, äh, aber hast du so, ähm, richtig große Medien gehabt, die dich gepusht haben, wo du ein bisschen was mitgekriegt. Was weiß also nicht, so tatsächlich Privatfernsehen ist ja. ja immer mal nochmal ein Killer oder irgendwie in der großen Also der tatsächlich ARD habe ich
1: äh, in in äh, nächste Woche habe ich nochmal einen Auftritt äh, bei Stefan Raab. Oh. Das ist glaube ich so das größte jetzt. Also Und damit
0: könntest du tatsächlich dann das Ding knacken, wenn du willst. Da,
1: da bin ich gespannt, ob das. Also ich bin auch jetzt schon guter Dinge, dass das funktionieren ja, also das wird. Ja, das ne? knacken. Äh ähm, eine noch Sache. 36
0: Tage. Ja. Ach so, okay. Ah, stimmt. Ist ja, ein ja. Bisschen Zeit. Also
1: wir sind immer noch am Anfang. Also es ist jetzt drei Wochen und ich habe auch noch einige Joker im Ärmel, die ich eigentlich in den letzten Wochen schon zünden wollte. Aber es lief zum einen so gut und zum anderen war ich so beschäftigt, ständig mit Interviews und so weiter, dass ich gesagt habe, gut, dann mache ich das jetzt erstmal. Mhm. Und die Sachen, die ich noch so in der Hinterhand habe, die verfeuere ich dann so in den nächsten Wochen.
2: Und ordentlich drüber spenden lohnt sich ja auch. Das wär, also, ja,
1: das wäre fantastisch, weil dann können wir ja direkt weitermachen. Es ist ja als sehr unterstützend. Unterstützen, genau. Das ist ja keine Spende. <lacht> äh, ja, genau, ja das, das ist natürlich die Idee, dass man halt einfach äh, sagt, klar, was immer jetzt da drüber geht über die erste Folge, können wir direkt dann anfangen, an der zweiten Folge zu arbeiten und, und da weiterzumachen. Ähm, eine Sache, die mich auch noch sehr gefreut hat, aber die tatsächlich so kein gutes Omen eigentlich ist. Jetzt gerade habe ich, ich war heute Abend ja bei der 1 Live Talk mit Sabine Heinrich mhm. und äh, das hat super Spaß gemacht, also weil nochmal so eine andere Dynamik entstanden ist dadurch, dass ich auch andere Gäste da an, meinen Seite, an meiner Seite hatte und nicht so kurz dadurch gepeitscht wurde. Ähm, aber habe jetzt gehört, dass äh, die Sendung auch Ende des Jahres leider eingestellt wird. Stimmt. Ja und. Äh, vor einer Woche hatte ich ein Interview mit der Financial Times Deutschland.
2: <lacht> also mal gucken, was mit eurem Podcast noch so passiert. Links ja, ja. und rechts sind. zu ihm fallen sie um wie die Fliegen. Ja,
0: wirklich, da wo der, wo der Joscha vorbeigelaufen ist, nur Leichen <lacht> säumten seinen Weg. Ach,
2: ich habe auch noch andere Podcast-Ideen.
0: Ist nicht so schlimm. Nee.
2: Doch natürlich, ich <lacht> würde mich jeden Abend in den Schlaf weinen.
0: Ich hoffe das, Arne. Da hat sich auch so eine gewisse Beziehung zwischen uns beiden entwickelt, so eine freundschaftliche die ich vermissen würde. Was soll das heißen,
2: freundschaftlich? Also ich mein mein professionell freundschaftlich. Ich dich ein bisschen zusammen, setze dich mal gerade
0: hin. Die Arne äh, ist irgendwann zu meiner Mutter ernannt worden, weil er so eine Tendenz des Ermahnenden hat, <lacht> das äh, manchmal etwas äh, übergreifen kann, wenn ich das so sagen kann. <lacht> Hast du auch daran gedacht, wenn du immer, du denkst ja, du hast viele Mails von mir bekommen. Ich habe ungefähr dreimal viel so viele Mails von Arne bekommen, die darauf hinweisen, dass da ja noch Mails an Joscha Sauer zu schreiben sind. Ja, so warum läuft warum schreibst du mir da nicht selbst? Ich hab, Max hat heute gesagt, ich schreibe
2: dem Joscha dann gleich zurück. Ich habe nichts gelesen, also habe ich irgendwann geschrieben, hast du dem Joscha schon zurückgeschrieben? Der hat nämlich gesagt, zeitnah wäre gut. <lacht> Du kleiner
1: Streber, dich verkloppen wir nachher.
0: Boah, ich habe immer und dann schreibe ich immer so, ja, habe ich. Hast du denn auch reingeschrieben? Ja, gut. Und so geht das in die Ganz, ganze. Ganz so
2: schlimm bin ich übrigens nicht. Das kommt vor. Ich gebe das zu. Aber einer muss sich ja kümmern. Ja, ja.
0: Ach, da, ja. Ach, ja. Ähm, ähm, ja, aber die, äh, was passiert denn dann mit der Serie? Also wird das ja. dann, wird das dann ein ein Dummy sein, mit dem du dann zu einem Sender gehen kannst?
1: Also das ist im Grunde die Idee. Man redet natürlich viel über Sender, weil das so das, das Naheliegendste ist. Wir oder
0: YouTube-Channel oder was? Ja,
1: YouTube-Channel alleine ist tatsächlich nicht profitabel genug. Ich habe mich ja jetzt zum ersten Mal auch wirklich da äh, sehr intensiv mit auseinandergesetzt okay. und ähm, nach, nach meinem ersten hunderttausend äh, Mal angesehenes Video äh, kriegt man da auch direkt angezeigt, wie viel Geld ungefähr damit verdient oh, wurde. Und, ja, 70 Euro. Mhm. Ja. Okay. Okay. okay das ähm, so in, insofern, ähm, das, das ist einfach momentan noch kein Finanzierungsmittel beziehungsweise nicht für etwas, was wirklich äh, größere Produktionskosten hat. Das funktioniert für für YouTuber, für äh, Videoblogger, die da alleine vor der Kamera sitzen und sich schminken und so weiter. Mach das so. Für die ist das, ja, das ist das, ich habe jetzt auch, siehst du, siehst das gar nicht, weil ich das sehr natürlich mache. so gut gemacht.
0: Ich ungefähr drei Kilo Make-up drauf. Ach, von der Fernsehgeschichte? Ja, oder tatsächlich. Oder Ach so. ja, das, heißt, das, das wirklich halt
2: das nachher ganz äh, das stimmt schön ist Ganz braun. fleischig, ganz mmh. fleischig eingefärbt. Dankeschön.
1: Ähm. Nee, aber äh, das, das, ich denke, dass äh, momentan muss man halt einfach äh, die Sache äh, so aufbauen, dass äh, man das auf viele äh, verschiedene Säulen stellt. Also Fernsehen alleine ist auch nicht mehr in der Lage, das zu finanzieren. Äh, das Geld, ich glaube nicht, dass es einen Sender gibt, der sagt, so, wir zahlen euch jetzt 250.000 für äh, eine halbe Stunde, äh, sondern die wollen halt die Ausstrahlungsrechte. Das heißt, die zahlen da vielleicht, ein, ja, lass es ein Drittel sein, wenn es wirklich richtig okay. gut läuft. Und äh, dann muss man halt gucken, wo kriege ich die anderen zwei Drittel her? Kann ich da irgendwie mit Sponsoren arbeiten, dass irgendwie in der, in der Internetauswertung da wirklich sich eine Firma dran koppelt und sagt, kann ich die Auslandsrechte direkt verhökern? Kann ich DVD-Vertrieb direkt mit reinnehmen? Diese ganzen Sachen müssen im Idealfall vorher passieren, damit man überhaupt in der Lage ist, so eine Sache dann in Produktion zu geben. Und das wird die nächsten Monate halt passieren, wenn wir dann die komplette Folge fertig haben. Wir gehen auch jetzt schon raus und reden jetzt schon mit Leuten. Und das Interesse ist erstmal da, aber das bedeutet halt wie immer nichts. Ist immer, also jeder würde gerne mit, äh, mit dir reden, wenn du ein bisschen Erfolg hast, aber das bedeutet noch lange nicht, dass sie dann auch wirklich äh, sagen, ja dann lasst uns mal weitermachen sondern dann redet man halt.
0: Apropos internationale Verkoppelungen, du hast deine Seite ja auch auf Englisch, ne?
1: Ja, da wollen wir, also ich war da nie so glücklich mit, wie das äh, gelaufen ist, weil es immer so ein bisschen halbherzig nebenher lief und äh, ich aber auch einfach keine Zeit finde, mich da gebührend drum zu kümmern. Hab aber jetzt die äh, im letzten halben Jahr äh, geguckt, dass ich da Leute dran setze, die ich für sehr fähig halte und die die Cartoons übersetzen und neu lettern, damit es schön aussieht und äh, da planen wir jetzt auch dass demnächst eine komplett neue englische Version rauskommt die dann auch kontinuierlicher äh, Cartoons veröffentlicht weil es sind ja insgesamt ungefähr 1500 Cartoons da also und auf denen habe ich ja halt drauf gesessen bisher und äh, die nee, finde das auch
0: spannend ja. wegen Humor und Humor in anderen Ländern Ja. also ist das merkt man das ist das irgendwas wo die dann sagen oh no it's it's about death you don't want to see this it's it's death is standing around and so? Also
1: ich weiß, weiß ich gar nicht, ich glaube, dass in Amerika tatsächlich ich da teilweise näher dran bin, äh, als als das ursprünglich in Deutschland war, weil ich ja selbst sehr geprägt bin, eigentlich durch amerikanische Comics, amerikanische Serien und da ohne, dass ich mir da konkret drüber Gedanken gemacht habe, äh, eigentlich diesen amerikanischen Normen sehr viel mehr entspreche, als ich das jetzt in den äh, den bei den Deutschen tue, wo äh, wenn ich wenn ich mir cartoonbücher von vielen Cartoonisten ansehe, das immer noch echt verdammt sexuell ist hier in Deutschland und immer noch sehr so Altherrenhumor an vielen Ecken, wo ich dann mm. mal denke, ach komm, bitte. Und dann äh, äh, merke ich halt bei mir, äh, dass das Sexualität wirklich so das Entenhausen-Level hat, äh, wo ich, wo ich merke, das ist da einfach nicht existent und das liegt nicht daran, dass äh, ich, ich denke, dass das nicht witzig wäre teilweise, sondern es passte für mich einfach nicht in dieses Konzept, in diese Welt rein. Ja. Und insofern das ist so das, wo mir die Amis ja am meisten Probleme haben. Das heißt, sobald da irgendwie ein Pillermann ah, zu sehen ist oder okay. so. Ne? Verstehe. Ähm, Insofern werde ich da zumindest schon nicht anecken, aber das das andere ist, dass es ja auch kein kulturell verankerter Humor ist. Bei mir tauchen jetzt keine Figuren auf, die irgendeine popkulturelle Referenz in Deutschland haben. Ich Die Yetis nicht. sind schon sehr deutsch. Sehr, sehr deutsch. Sehr deutsche Yetis. <lacht> aber äh, ich, ich bin gespannt. Also ich kann es letzten Endes nicht einschätzen. Was ich erlebt habe in den letzten Jahren war tatsächlich, dass mir äh, mein Verlag gesagt hat, wenn sie die Sachen ausländischen Verlagen präsentiert hätten, hätten sie tatsächlich Schwierigkeiten gehabt, ähm, da jemanden für zu finden, weil von vornherein nach wie vor Vorbehalte gegenüber deutschem Humor da sind. Ganz ich ohne, dass es, dass sie sich das angeguckt haben. Aber es ist einfach Humor, Deutschland, wahrscheinlich nicht.
0: Lassen ja. sie nicht kommen. Genau. Da sterben doch ja. sicher irgendwelche Leute. Ja, people also, get killed.
1: Das, äh, deswegen, ich äh, weiß nicht, ob das tatsächlich noch so ist. Das ist das, was ich erzählt bekommen habe, im Verlagsbereich zumindest. Ähm man wird sehen. Also ich finde zum Beispiel auch ganz interessant, wenn das jetzt hier äh, mit mit der ersten Crowdfunding-Kampagne in Deutschland gut gelaufen ist und wir tatsächlich drüber nachdenken, noch eine synchronisierte Version zu machen, was ja auch noch mal ein bisschen ausprobieren und Arbeit erfordert und vielleicht so ein bisschen anpassen an das Timing,
0: weil das dann wahrscheinlich gar nicht mehr so teuer ist, wenn das Ding erstmal im, im Vergleich
1: dazu überhaupt nicht. Ne, genau. aber die richtigen Sprecher finden und da ein bisschen suchen, ich glaube auch, dass es spannend werden kann. Aber das ist zum Beispiel etwas, was ich mir dann auch vorstellen kann, auf Kickstarter zu packen, mhm. um da dann von vornherein auch wirklich dann aufmerksam. Klar. drauf zu kriegen und äh, zu sagen so, wir haben das jetzt erreicht und in Deutschland, aber wir wollen da ganz gerne äh, auch für die amerikanischen und englischen sprachigen Leute das Ding zur Verfügung stellen und bitte helft uns dabei, äh, das in, in eure Sprache zu transportieren. Äh, also das ist eine Idee, die die man auf jeden Fall als nächstes in Angriff nehmen könnte. Super.
0: Cool. Ach Mann, das ist so spannend. Du, okay. bist, du bist wie so ein D-Zug, du ratterst da so. Ja. So ein Erzähltier, hör mal. Ja, jetzt
1: muss ich aber nachher auch dann erstmal ein bisschen wieder äh, Energie tanken. <lacht> viel geplaudert
0: heute. Also ähm, Ich meine, für uns, wenn wir so eine Sendung durchhaben oder auch für mich, wenn ich so beim Radio oder so äh, gearbeitet habe, ich bin auch ein Typ, der viel redet, aber ja. wenn ich dann manchmal wenn ich dann so nach Hause kommen, dann fällt es aber auch so von mir ab. Dann ist aber auch wirklich ja, Schluss, Schluss, Schluss. Ja, ja.
1: Also ich äh, habe doch gerade mit der Freundin drüber geredet, wieder bei mir. Das sind wirklich so diese zwei Seiten. Ich kann total rampensau sein und äh, da auch meine Sachen präsentieren und äh, bin dann auch sehr laut und gehe nach vorne. Aber gleichzeitig äh, kann ich mich auch extrem einigeln und habe dann vielleicht mal auch den kompletten Tag überhaupt keinen Bock zu reden und äh, will dann nur für mich sein und so. Also das, das gibt es auf jeden Fall auch.
2: Und ziehst du das dann auch durch oder bist du äh, also nehmen wir an vielleicht war es ja sogar so heute wäre so ein Tag gewesen bei dir an dem du eigentlich äh, keinen Bock gehabt hättest sagst du also hast du die kannst du immer die disziplin aufbringen sowas äh es, äh, teilweise, also es,
1: es kommt immer drauf an, in dem Moment, in dem andere Leute da irgendwie mit involviert sind, also wenn ich Termine habe oder Verabredungen, dann sage ich die jetzt nicht ab, weil ich mich nicht danach fühle, mhm. sondern äh, so ist das nicht, aber es gibt natürlich auch Tage, äh, gerade in diesem Job ist das ja eigentlich das größte Problem, diese Selbstdisziplin immer wieder aufzubringen, um zu ja. sagen, es sagt mir ja keiner, wann ich aufzustehen habe sagt mir ja keiner, wann ich mich ins Atelier setzen soll. Das sagt mir keiner, ob ich heute einen neuen Cartoon machen soll oder nicht. Mhm. Und äh, da äh, diese Disziplin zu haben, ist manchmal schwierig. Und äh, diese Aktivierungsenergie ist immer, finde ich, die schwierigste. Wenn es dann mal läuft, dann läuft
2: Hast du Tricks dafür? Poh, nicht wirklich. Ich,
0: äh, nicht wirklich. Kaffee.
1: Nee, gar nicht. Ich bin kein Kaffeetrinker. Ich, äh, ich, äh, ich schmecke mir tatsächlich gar nicht. Ich trinke keinen Kaffee und kein Bier. Das sind die beiden Sachen, die... Ein Zeichner, der äh, keinen Kaffee trinkt. Ja, ist interessant, ne? das ja. äh, höre ich auch immer wieder, dass die meisten Leute sich dann irgendwie ganz viel Koffein hinter die Binsen kippen. Ähm, nee, äh, es ist bei mir tatsächlich so eine Mischung. Ich brauche immer so ein bisschen Druck, dass ich auch immer weiß, äh, dass das muss jetzt auch fertig werden. Und dann sitze ich halt manchmal trotzdem ein bisschen in der Nacht da, bis es halt nicht mehr anders geht, bis ich halt sage, nein, ich muss ja aber auch nach Hause, aber ich muss das auch abliefern und dann dann geht's
2: halt los. Ich habe ja gedacht, äh. Entschuldige. Nee, nee, mach ruhig. Ich habe ja gedacht, bei den äh, Cartoons fällt es noch einigermaßen äh, leicht, weil zumindest, also äh, schließt der ja, oder ich zumindest schließe immer gerne von mir auf andere und wenn ich etwas habe, wo ich weiß, da ist ein Ende abzusehen und ich habe vorher die Idee und ja, sie dann bald umsetzen. Ja, ja, aber das ist, das ist der
1: entscheidende Teil. Teil. Wenn man keine Idee hat, dann, wenn man keine Idee hat, ist, dann natürlich ist es, echt, es halt doof. Ne? Also das ja. ist immer die Zeiten. Wenn man dann eine Idee hat, dann brennt man natürlich darauf, mhm. auch die allen Leuten zu zeigen. Ja. Und, aber äh, so also etwas Langwierigem stelle ja, ja. ich mir also oder man, weiß
2: ich ja auch selber. Mein größtes bisschen.
1: Problem ist eigentlich, sind immer die Tage, an denen diese beiden Welten für mich aufeinander prallen. Nämlich zum einen so der der kreative Quatschkopf zu sein und mhm. zum anderen halt der sehr rational denkende äh, Organisator-Taktiker, wie du es auch mal nennen willst, äh, und da halt Geschäftsgespräche zu führen und so weiter, weil das wirklich, glaube ich, komplett andere Teile des Hirns äh, aktiviert. Und da fällt es mir am schwierigsten, äh, am schwersten da, einfach plötzlich umzuschalten und zu sagen, so, du hast jetzt drei Stunden lang nur Telefonate geführt, du hast jetzt nur darüber geredet, und jetzt wie lustig. machen wir das rechtlich, mhm. wie machen wir das verhandelt und so weiter. Und dann sollst du dich plötzlich hinsetzen und lustig sein. Und das fänd, fällt mir immer sehr, sehr, sehr schwer. Ja, glaube ich. Also ich habe Und das ist eigentlich auch so ein Wunsch. Das kriege ich leider nicht selbst hin. Aber ich glaube tatsächlich, dass es am glücklichsten wäre, das auch zumindest durch eine Nacht zu trennen. Klar, Tage zu ja, haben, ja. an denen man kreativ und Quatsch macht. Äh, und andere Tage, an denen man halt organisiert und so. Aber in der Praxis habe ich das auch nie hingekriegt, so diszipliniert zu sein, das so abzutrennen.
2: Ja, und in, im Zweifel ruft halt jemand an. Und dann ja. äh, ist es halt an dem Tag an dem du. Und das ist der Grund, warum ich
1: kreativ am besten nachts arbeite immer, weil ja. äh, da kommen keine Mails rein, da lenkt mich nichts ab, weil äh, da habe ich dann auch nicht die Disziplin zu sagen, ich mache jetzt aber alles aus und ziehe den Stecker raus. Oder ja. so. Diese diese Isolationsnummer, das äh, das kriege ich auch nicht hin.
0: Wovor musst du dich denn so beschützen? Was also, weil wenn, als Kreativer findet man natürlich andere kreative Sachen auch immer geil. Jetzt ja. Über Serien haben wir schon gesprochen, aber was gibt es so, was dich so anzeckt, wo du so sagst? So, nein, ich mache jetzt, ich gucke jetzt nicht noch eine Folge, nein, ich lege das jetzt aus der Hand oder der Kollege oder der Comic zum Beispiel auch, äh, den du dann selber liest oder so. Ähm, wie schützt du dich da vor ähm, dem Konsum sozusagen? Ja. Wie machst du das?
1: Also es fällt mir immer noch sehr schwer, weil weil ja einfach alles so verdammt verfügbar ist. Ne? Also es ist, mittlerweile kannst du ja eigentlich gar nicht mehr weg. Du kannst ja nicht mehr die DVD zu Hause liegen lassen. In dem Moment, in dem irgendwas halt neu auf iTunes steht, dann weiß ich, ich kann das auch von unterwegs irgendwie. Ich habe das Ding in meiner Hosentasche, dann ich könnte es jederzeit gucken. Ja. Ähm, es wird immer schwieriger. Das Einzige, was, was mir tatsächlich geholfen hat und mir wichtig war, war... Ähm, meinen Wohnort und meinen Arbeitsplatz voneinander zu trennen. Der Klassiker. Ich habe die längste Zeit meines Lebens immer auch zu Hause gearbeitet und ich habe irgendwann gemerkt, das tut mir nicht gut. Okay. Es, äh, das, ist nicht, nicht, das funktioniert für mich Und nicht.
0: Arbeitsplatz ist dann auch so, dass auch nur gearbeitet werden kann, keine ablenkenden Medien drumrum stehen oder so? also sowas?
1: Das ist natürlich das nächste Problem, dass das ablenkendste Medium das ist, an dem ich arbeite. Das ist der Computer. <lacht> ja, ja, Deswegen schluss. ist es, äh, also es ist eigentlich verheerend. Ähm, aber zu Hause ist es, ich glaube, es ist einfach die Atmosphäre. Allein, dass du dass du mehr anziehen musst als eine Unterhose, um an den Arbeitsplatz zu gehen, ist tatsächlich schon ein Prozess, so, so, so skurriert sich das für Leute anhören muss, die, die das selbst nicht erlebt haben, aber okay. ähm man, man hat die Tendenz einfach, das so sehr zu vermischen und plötzlich halt dann morgens, bevor man sich überhaupt richtig angezogen hat, bevor man geduscht ist, einfach mal kurz, nur kurz ein Rechner zu setzen. Ja, ja, ja. Und plötzlich ist es später Nachmittag und man sitzt immer noch in Unterhose da, beantwortet irgendwelche E-Mails, hat so ein bisschen gearbeitet, aber nicht richtig. Und Arne ist freier Programmierer,
2: der kennt das auch. Ja, natürlich. Arne ist ja angestellt seit einigen Jahren, aber unter anderem aus diesem Grund. Ja, ja. <lacht> genau. Und das,
1: das geht mir natürlich ganz genauso. Nur war ich halt nie angestellt und musste da mir selbst so ein bisschen den Rahmen schaffen, in dem das für mich einigermaßen funktioniert. Deswegen ist das aber auch für mich ein großer Wunsch, weil ich finde das auf Dauer keine schöne Arbeitsweise. Ich finde, man ist nicht zufrieden, wenn man so lebt auf Dauer. Es tut, tut mir nicht gut. Und äh, ich habe das ausprobiert. Ich habe da auch mitgenommen, was ich mitnehmen konnte aus dieser Zeit. Aber mein großer Wunsch ist eigentlich, wieder in einem Team zu arbeiten. Mein großer Wunsch ist wirklich... Deswegen auch bei dieser Trickfilmkiste. Ich habe keine Lust, alleine in Frankfurt in meinem Atelier zu sitzen und anderen Leuten über E-Mail zu sagen, was sie in Köln zu tun haben. Sondern ich hätte gerne diesen direkten Kontakt. Ich hätte gerne Zeiten, zu denen ich irgendwo sein muss. Und ich hätte auch gerne Zeiten, zu denen man sagt, jetzt gehen alle und ich gehe auch.
0: Schon krass eigentlich, ne? weil eigentlich denkt man so, das wäre der Weg, Andersrum wäre der klassische Weg, du hast ja. angefangen in einem Team, Animationsteam, bla, großes m und so weiter unterordnen und dann irgendwann hast du dir dein Webprojekt aufgebaut und dann konntest du alleine machen. Du kommst genau von der anderen Richtung und…
1: Vielleicht geht es auch wieder irgendwann in die andere Richtung zurück, wer weiß. Also das ist, wenn man Eremit ist eine Zeit lang, dann hat man vielleicht auch irgendwann wieder Bock auf andere Menschen und wenn man zu viele Menschen um sich rum hat, gehen einem die irgendwann auf den Sack und man sagt, jetzt aber lieber wieder ein bisschen… Eremit sein. Ja, ja. Ich, vielleicht ist es so. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe immer so gearbeitet und mir fehlt es tatsächlich gerade. Das ist mit dem Grund, warum ich sage, ich sehne mich danach, dass diese ganze Filmgeschichte auch gut losgeht, weil ich es sehr genieße, mit anderen Kreativen zusammenzuarbeiten und äh, die auch zu sehen, wie sie Sachen machen, die ich nicht beherrsche.
0: Ist schon geil, wenn man andere gute Leute kennenlernt ja. und dann sagen, die machen die was und du denkst, okay, cool. Das ist
1: so ein Riesengeschenk ja. und äh, ist. Es gibt ja echt wenige Leute, die mich begeistern und deswegen bin ich so glücklich, dass ich dann mittlerweile in diesen zwölf Jahren, die ich nicht lustig mache, doch einige kennengelernt habe und verstehe allmählich aber auch ähm, diesen Prozess, wie halt gerade Regie funktioniert oder eigentlich alle an, alle Produkte, mit an denen man arbeitet, warum man nicht von der Pike auf bestimmte Sachen machen kann, weil einfach dieses Netzwerk sich aufbauen muss, mhm. das ist was Organisches, das passiert, man trifft Leute durch Zufall. Und plötzlich sagt man, super, ich kenne da jemanden schon, der genau das für mich machen kann mhm. und so. Und man zerrt diese Leute zusammen und merkt, dass meistens gute Leute, von denen man selbst überzeugt ist, die Qualität, Qualität abliefern, auch miteinander extrem gut harmonieren. und äh, Aber das ich habe das immer beschrieben wie Dating. Äh, man lernt eigentlich einfach immer besser und schneller rauszufinden, passt diese Person, die ich jetzt, jetzt gerade kennenlerne, zu mir und tickt man ähnlich und äh, spricht man die gleiche Sprache. Oder ist es einfach Zeitverschwendung? Und ich habe auch einige Projekte mit Leuten gemacht, wo ich im Nachhinein sagen würde, es ist Zeitverschwendung gewesen. Und das nicht, weil es böse Menschen sind oder so, aber einfach, weil es halt nicht die gleiche, das gleiche mhm. Level ist.
0: Gut, hast du natürlich auch gelernt dabei, ne? Das Eben.
1: Aber ja, das, das muss man. Und also deswegen sage ich, es ist genau wie Dating. Ich mhm.
2: hatte eine Menge schlechte Dates in meinem Leben, aber die haben was gebracht. <lacht> 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 Und wenn du sagst, dass dich wenig Leute begeistern, Wer oder was begeistert dich da? Ähm, tatsächlich äh, Leute, mit denen ich jetzt auch versuche,
1: zusammenzuarbeiten. Äh, teilweise Leute, die ich auch dann versuche zu vermitteln. Ne? Also es ist, ähm, gibt einen Skulpteur äh, in Hamburg, äh, Malte Fulda heißt der, äh, bei dem das wirklich so ein, so ein Augenöffner war, als ich zum ersten Mal gesehen habe, wie der Sachen modelliert. Ja. Äh, weil klar, ich kenne ich kenn tolle comic Skulpturen und so weiter, aber ich habe nie jemanden kennengelernt, der das kann auf dem Level und äh, plötzlich trifft man so jemanden und es ist noch ein total angenehmer Typ und ist auch noch ein Fan. Und äh, da fängt man an, mit dem die eigenen Figuren zu erarbeiten. Äh, das war für mich wirklich ein ganz, ganz toller Moment, äh, den da kennenzulernen. Dann gibt es andere Leute, die, die fantastisch zeichnen. Ähm, es gibt wiederum Leute, die, die ich sehr dafür schätze, wie sie schreiben. Äh, also ganz, ganz viele verschiedene. Jetzt im Trickstudio Es ist toll, plötzlich zu merken, wie einfach bestimmte Dinge auch gehen, wenn man mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet.
0: Was machst du, wenn du nicht zeichnest? Also wenn du mal so komplett abschaltest, was machst du dann? Machst du Sport? Gehst du in die Berge? Gehst du tauchen? <lacht> äh,
1: tatsächlich habe ich ähm, lange Zeit keinen Sport gemacht und habe jetzt vor ein bisschen mehr als einem halben Jahr wieder angefangen damit. Und äh, mach wieder Krafttraining. Das heißt äh, wirklich etwas, was man auch vom oh, zeichnen.
0: So, so stupide nicht, äh, in so einem so Mucki-Studio oder? Ich finde das was? gar nicht so stupide, muss okay. ich dazu sagen. Nein, also, es so, ich wollte nicht, ich ne, <lacht> sollte nicht angreifen. Bin selber auch, ich denke immer nur, äh, ich mache zum Beispiel Klettersport und mache das ergänzend. Ja, ja dann denke dann immer so... Also tatsächlich, ich, ich muss dir
1: zustimmen, es ist natürlich, ähm, wenn man es von außen betrachtet, äh, nicht das Geistreichste. Aber das ist, ganz ehrlich, auf einen kleinen Platz rumrennen und einen grünen Ball über ein Netz schmettern, ist auch nicht sonderlich geistreich. Du ähm, hast <lacht> so dran. Ja. Äh, ich ich finde es insofern interessant, als dass es eine sehr... Eine sehr ehrliche Sache ist, mhm. äh, weil, weil es tatsächlich darum geht, dass du halt Muskeln aufbaust. Du und ich habe da schon auch eine Faszination für. Das heißt, Muskeln zu isolieren und natürlich nicht nur diesen Sport, sondern geht ja auch noch komplette Ernährungsumstellung mit äh, einher. Ähm, ich finde es interessant, wie du deinen eigenen Körper kontrollieren kannst und eine Menge darüber herausfindest, wie äh, ja, was musst du genau machen, wo sind deine Schwachstellen, wie kannst du da Sachen aufbauen und so weiter. Und das ist trotzdem so weit weg von allem, was ich sonst mache, mhm. dass es ein perfekter Ausgleich ist. Super, ja, klingt ja. gut. Also, es ist, äh, natürlich äh, kenne ich ganz viele Leute, die das äh, so ein bisschen irritiert beobachten, weil, weil in meinem eigenen Freundeskreis und so, da ja auch keiner irgendwie einen Draht groß zu hat, ne? Also, ich bin befreundet mit vielen Leuten, die die ich auch vor allem schätze und danach suche ich mir meine Freunde natürlich auch aus, mit denen ich mich auf dieser kreativen Ebene einfach verstehe, weil das das ist, was mich, äh, was mein Motor immer war und, ähm, Gerade weil das aber was ist was so losgelöst ist von allem womit ich mich sonst umgebe und worüber ich mich sonst unterhalte tut mir das aber auch gleich glaube ich so gut und ich, momentan ist es so dass ich da dreimal die Woche tatsächlich für für eine Stunde dann äh, meine meine Gewichte stemme und habe das nennt man dann Dreiersplit
0: oh heißt, ey, jetzt kommen die Farben so, dafür so. äh,
1: das heißt äh, man versucht den Körper wirklich in drei äh, Bereiche aufzuteilen so dass ähm, dass die Muskeln auch immer genügend Zeit haben, sich zu regenerieren. An dem Tag, an dem ich halt Beine mache mache ich halt nichts anderes, weil die Beine schon 50% der Muskulatur ausmachen und dementsprechend der Körper einfach durch ist.
0: Ah, Überkompensationsphasen und ganz so geht es genau. dann irgendwann los. Ganz ja, ganz ja. Genau. Ich gebe mir ja noch was zu trinken heute. <lacht>
1: und Wie gesagt, das finde ich auch total interessant und das ist momentan so mein größter Ausgleich würde ich sagen und ansonsten beschäftige ich mich schon in meiner Freizeit halt auch viel genau mit dem Krempel, mit dem ich mich in meiner Arbeit ja auch beschäftige. Mhm. Das ist dann so ein fließender Übergang. Man unterhält sich über Geschichten total gerne. Ich liebe es natürlich auch einfach andere kreative Leute äh, zu treffen, oder mir auch andere Sachen, Geschichten anzusehen oder, oder anzuhören und so. also alle, alle Sachen, was ich irgendwie, äh, wenn ich Zeit habe und genügend Energie äh, auch zu konsumieren, äh, bin ich, bin ich glaube ich auch ein sehr, sehr gutes Publikum.
0: Wie ist es denn für dich, also weil man, wenn man selber sehr, sehr lange auch schon produziert und sich selber sehr, sehr viele Geschichten angeschaut hat oder gelesen hat, dass man dann irgendwann diesen Effekt hat, ähm, also Ann und ich haben dann neulich mal darüber gesprochen, dass man dann mhm. irgendwie so denkt, so man, ey. Nostalgie auf der ja. einen Seite. Alten Geschichten waren irgendwie besser. Man weiß aber auch, dass das natürlich mit der Prägung und mit diesem ersten Maleffekt zu tun hat von früher. Und auf der anderen Seite so dieses Boah, kann bitte mal endlich mal wieder irgendwas kommen, was wirklich richtig gut ist. Es ist alles <lacht> immer das Gleiche und so. ne, Also so eine gewisse Müdigkeit im Hinblick auf Erzählstrukturen, die man immer wieder hat.
1: Ja, aber ich, ich glaube, dass das ja auch auch klar ist. Ne? Also wie du eben gerade gesagt hast, ich glaube, dass das extrem viel mit Prägung und der eigenen Erfahrung zu tun hat. Und finde es faszinierend, dass das ihr, ihr ja das trotzdem erkennt. Aber es gibt ja auch ganz, ganz viele Leute, die das eben nicht erkennen. Und diesen Satz früher war alles besser, ganz salopp raushauen, ohne dass da in irgendeiner Weise was dran also, ist. Ja, ja. Ne? Und äh, dass, äh, aber da Null hinterfragen, ob Sie einfach vielleicht jemand anderes waren, ein mhm. unerfahrener, naiver, begeisterungsfähiger äh, fähigerer Mensch, ähm, und so ein gewisser Zynismus einfach damit einhergeht, dass man sehr viel konsumiert hat und ganz viele Referenzen hat. Mhm. Ähm, und dementsprechend kommt mir natürlich irgendwie kommen mir die neuen Star Wars Teile total doof vor und so weiter aber die oder die Serie wo ich sage habe ich keinen Bezug zu aber die Leute die damit aufwachsen für die das vielleicht die die erste der erste Kontakt mit diesem Universum ist das interessiert die überhaupt nicht die sehen das als ein Ganzes mhm. das äh, und das muss man sich halt immer vor Augen führen ich weiß tatsächlich nicht. Es ist ja diese große Diskussion, ob überhaupt. Ähm, ich, das wird wahrscheinlich besser. Es gibt ja dieses Zitat, dass es einfach nur eine begrenzte Anzahl von Geschichten gibt, die einfach immer wieder erzählt wird. Und mhm. das ist, glaube ich, das ist irgendeine einstellige Zahl. Das ist irgendwie insgesamt gibt es, glaube ich, nur fünf Geschichten, die erzählt werden können und die werden in, ständig in irgendwelchen Variationen. Ja, wir wieder erzählt. Wir hatten
0: letzte Sendung den Heroes in tausend Gestalten. Ja, äh, genau. genau. Ja. Ja. Und ähm, ich
1: glaube, dass, dass da was dran ist, weil, weil natürlich die Dinge, die uns interessieren, so im, in, der, in der Gemeinschaft, natürlich gibt es vielleicht Dinge, die wirklich nur dich interessieren und nur dich, aber Dinge, die für eine breite Masse produziert werden, wie Filme und so, die an, an viele Leute gleichzeitig appellieren müssen, appellieren natürlich auch immer wieder an so, so was Grundmenschliches. Und das ist einfach immer wieder: es sind Beziehungen, äh, es ist das Streben nach Macht diese ganzen Motive, die immer wieder auftauchen, die sich zurückverfolgen lassen, bis in irgendwelche historischen äh, Geschichten, äh, die werden natürlich auch da immer wieder auftauchen. Insofern, und das, das Interessante finde ich aber eigentlich, dass wenn mal jemand daherkommt und wirklich was komplett Neues macht, dass auch ganz, ganz viele Leute so irritiert sind, dass sie das dann auch wieder nicht gut finden. Mhm. Ja, ja, das klar, stimmt. Klar. Das stimmt. Ja.
0: Ich finde es nur deswegen spannend, weil gerade Humor mhm. ja immer eine Sache ist, die genau solche Strukturen betrachtet hat, um dann sozusagen mh, so ein Gegengewicht dazu zu entwickeln und zu sagen, okay, was habe ich an absur ja. absurden Möglichkeiten und dass das deswegen ja das so einen Spaß macht, äh, auch sowas zu lesen, weil man merkt, okay, das bricht das, was ich an Strukturen hm. habe, auf ja, ja. und äh, dadurch kann ich mit der Welt, die ich im Zweifelsfall auch schon so gefressen habe und ja. denke so, oh, kann ich wieder damit leben, weil ich weiß ja um diese Strukturen so gut und deswegen funktionieren die Comics. Also mhm. deswegen ist es auch so schön, weil Popkultur dann weitergeht, was für Referenzen so wunderbar ist. Ja, genau.
1: Das ist, äh, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite äh, bedeutet das natürlich auch immer, dass äh dass, dass auch Humor natürlich extrem abhängig ist von dem Zeitgeist, mhm. den ja. äh, den es gerade äh, halt absorbiert und in irgendeiner Weise katalysiert. ne mhm. Und äh, das ist vielleicht auch der Grund, warum wir Sachen, die wir vor zehn Jahren witzig fanden, heute mit äh, Unverständnis angucken, weil halt so viel dazwischen passiert ist. Ja. Und da ich, finde ich spannend, dass zum Beispiel mein, mein erstes Buch, das vor mittlerweile zehn Jahren rauskam, immer noch irgendwie gut läuft. Da bin ich ganz stolz drauf. Das ist für mich, finde ich, so eine große Errungenschaft, dass
2: ich, dass ich sage so, mal, mal gespannt bis das irgendwann mit Unverständnis angesehen wird. Mhm. Wo, wobei ich aber auch denke, dass da ganz viele Sachen drin sind, die ähm, durchaus relativ zeitlos betrachtet werden können. So Dinge wie irgendwie niedliche ja. Tierchen, die gerne sterben möchten. Ne? Das ja. ist halt sowas. Ich glaube irgendwann, es kann ja sein, dass das, weil ich glaube an
1: sich, äh, Zynismus ist ja äh, und, und sowas selbstironisches und an sich auch schwarzer Humor ist schon was sehr zeitgeistiges momentan. Hm, also wenn man yeah. so zurückguckt, vor 20 Jahren äh, war Zynismus und, und schwarzer Humor, das, das war einfach nicht so verbreitet und mittlerweile schreibt sich ja jeder auf die Fahne schwarzhumorig und zyniker zu sein. Mhm. Das gehört ja zum guten Ton, äh, das zu verstehen und selbst zu praktizieren. Und mhm. äh, Genauso kann es sein, dass das irgendwann auch halt wirklich von einer also, Generation später wieder so das, ach, ja, das, klar, ist das die irgendwie, Nummer wieder, da macht irgendwas jemand, will sich selbst umbringen, das ist ja originell. <lacht> äh,
2: klar, klar, also ich denke <lacht> auch, hohes dass Haus, das, hohes Haus. Dass, dass solche Witze mal abgegriffen ja, äh, sein können, kann ich mir natürlich gut vorstellen und ich denke auch, dass äh, es da gewisse Trends und so weiter gibt, aber wenn man irgendwie davon ausgeht, dass Humor so mit dem auch mit dem Brechen von Konventionen zu tun hat und so mhm. ähm, und äh, eine Erwartung eben genau nicht zu erfüllen und vielleicht aber mit einer anderen Sache, die auch so bei Komik bei dann erwartet wird, äh, dann eben doch zu erfüllen und so bestimmte Strukturen der äh, strahlende Held äh, in der Rüstung, der mit dem Fuß im Steigbügel hängen bleibt und erstmal auf die Fresse fällt, ja. das äh, ist halt auch irgendwie so ein, so ein äh, so ein Bruch. Das sind Sachen, die sind könnte ich mir vorstellen immer lustig, mal mehr und mal weniger. So. Vielleicht. Ich, ich weiß tatsächlich nicht, ob wir überhaupt
1: in, in, in der Position sind, das zu beurteilen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wirklich <lacht> nicht. Ich finde es immer interessant, wenn man sich wirklich Sachen anguckt, worüber haben Leute aus einem anderen Jahrhundert gelacht und so und das, da gibt es ja wirklich kaum Sachen, die in irgendeiner Weise an uns rangehen. Mhm. Wobei,
0: ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt, an, das ist natürlich schwer, weil das ist wirklich ja. alt, ne? aber wenn ich an Marx Brothers zum Beispiel denke, die ich früher, mit denen ich aufgewachsen bin, ja. und die mein Vater mir natürlich dann gezeigt hat, der so stehen, habe ich die halt auch mal geguckt, mhm. dann teilweise auch auf Englisch. Oder nehmen wir mal Buster Keaton. Ja. Die Sachen sind extrem gut, auch ja. immer noch. Also irgendwie Buster Keaton zum Beispiel geht mit einer Frau über irgendwelche Bahngleise mm. und dann zieht Buster Keaton halt so einen Waggon einfach mal eben zur Seite. Der Waggon wird halt einfach gefahren. <lacht> ja. Aber wie der das macht und wie der das körperlich macht und wie casual der das macht, ja. das ist so gut. Du, es ist mm. schwarz-weiß, es ist scheiße gefilmt für unsere Verhältnisse, du denkst, um Gottes Willen, aber der macht das so prima. Aber dieses äh, essenzielle, ne? diese, das ja, Timing einfach. ja. Spitzenklasse. ja. ja. So, äh, der guckt die Frau dabei an, das ist auch so ein ganz höfliches, <lacht> Entschuldigung, ich mach das mal eben ganz kurz und es ist auch so gentlemanhaft <lacht> und so weiter und auch und unangestrengt natürlich. Und da passt einfach alles. Und ja. du weißt, da, weil das auch, was du gesagt hast, ne Mensch zu Mensch, Beziehung, es geht um Beziehung, kann man mhm. sofort spiegeln wieder. Höflichkeit des Mannes. so Und ja. dann macht er das halt. Einfach tut diesen Waggon zur Seite und schiebt den hinterher auch wieder zurück. Ne? <lacht> ähm, weil man will ja nichts verändern, was da so war. Und äh, geht. Ne? also ja. äh, Oder zum Beispiel Marx Brothers fand ich immer, weil die auch schon so waren, wo wir jetzt im mhm. Grunde von reden, diese etwas dunklere... Ähm, auch zynische Geschichte zynische Herangehensweise Das sieht man ja auch
1: heute noch also ich habe tatsächlich vor einem halben Jahr äh, einen Max Brothers Film gesehen äh, ich äh, das Ding in dem sie auf äh, bei dem sie auf dem Boot sind ich mhm. äh, Weiß ich gar nicht mehr. Da, da sind ganz viele Sachen drin, die die fürchterlich sind aus heutiger Sicht. Das mhm. ist auch immer so ein halbes Musical. Ich, äh, da gibt es dann auch so eine Love Story, aber natürlich nicht mit einem von den Marx Brothers, sondern da sind ja immer noch die gut aussehenden. Es gab einen äh, schönen,
0: genau. Der ja. eine war, ja, genau.
1: Also es, äh, ich glaube, der Beste ist äh, in The Opera oder sowas, ne? Der wird immer wieder gelobt. Den habe ich aber, glaube ich, noch nicht gesehen.
0: Ey, es aber, es ist jetzt auch wieder die Nostalgie bei mir. Ich denke, ja. dass die toll sind. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich mir die nochmal angucke. Ich kenne irgendwie Animal Crackers, die ja. Opera. Dann gab es einen im Kaufhaus. Ja, ähm, Ja. ich weiß nur, ich fand ich fand zum Beispiel auch immer die Konstrukte sehr schön, die die hatten, äh, äh, dass der eine war ja stumm Ja. und der war auch nur deswegen stumm, weil ähm, ich glaube Groucho Marx hat ja immer die Skripte geschrieben und in einem hat er den einfach vergessen. <lacht> er hat vergessen, <lacht> dem eine Rolle zu schreiben und ab da war der, war der so beleidigt, hat er gesagt, "Leg mir im Arsch ja. und ab da hat er gesagt, brauchst du nichts mehr zu schreiben, ich mache einfach so. Super. Und das so ist das entstanden, <lacht> das fand ich immer ganz toll. Ja. Naja, egal. Auch Nostalgie im Endeffekt.
1: Ja, also äh, äh, trotz allem, also ich glaube, dass es immer sehr anmaßend ist, äh, über die eigenen Sachen äh, zum, zum jetzigen Zeitpunkt zu urteilen. Aber ich bin sehr gespannt, was, was ist in 20 Jahren? Was ist sowas in 30 kannst du dir sowas vorstellen
0: so. wie so eine neue Naivität dann oder irgendwie sowas? Oder was soll da kommen? Ich
1: also ich also Für mich äh, ist eigentlich das, das Ziel, dass ich irgendwann auch ganz klar mit Humor aufhöre und was komplett anderes mache. Ah, okay. Das ist eigentlich so für mich das erklärte Ziel und das ist auch nichts, was ich jetzt in ferner, ferner Zukunft sehe, sondern äh, ich finde diese Trickfilm-Sache jetzt gerade sehr interessant, aber danach habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dann habe ich auch gemacht, was ich in dem Bereich machen wollte und dann würde ich auch gerne weitergehen.
0: Und wohin? Also mich
1: juckt tatsächlich in den Regiebereich zurückzugehen und äh, tatsächlich immer noch natürlich äh, Geschichten zu erzählen. Aber Geschichten, die nicht notwendigerweise jetzt einen humorigen Fokus haben, mhm. sondern es wird mich sehr, sehr reizen, einen Thriller zu schreiben. Und äh, ich bin ja auch ein kleiner Zeitreisenerd und deswegen wird es mich auch sehr, sehr reizen, äh, eine, eine Zeitreise, äh, einen Zeitreisethriller zu schreiben. Mhm. Und habe da auch einige Ideen, die ich die letzten Jahre schon immer wieder in meinem Kopf so rumkegle. Ähm, aber ich halt immer wieder gemerkt habe, ich, ich schaffe es halt nicht, mich auf noch ein komplett anderes Projekt zu konzentrieren und dem wirklich gebührend viel Zeit und Energie einzuräumen, solange nicht lustig in meinem Leben so dominant ist. Und das ist in Ordnung, weil ich habe das Gefühl, dass ich da noch genügend Sachen ausprobieren kann, die mich da auch bei der Stange halten und mir Spaß machen. Aber das ist trotzdem etwas, was in mir auch, äh, auch tobt und ich hoffe, dass ich das auch irgendwann ausleben kann.
0: Und da erstmal zu sagen, mit den Skills, die ich habe, einen Langformat-Comic zu machen, der ernsthaft ist, nicht? Da
1: fehlt mir zum einen, muss ich ganz klar sagen, der Spaß am Zeichnen. Mhm. Weil das ist das andere, dass Leute immer wieder denken, dass das Zeichnen so das ist, was meine Passion ist. Und das ist überhaupt nicht so. Im Gegenteil, wenn ich das Zeichnen. Äh, Verrückter Gedanke,
0: Comiczeichner, wie kommen wir überhaupt ja, darauf, ja? ja.
1: <lacht> Aber äh, das, ich hatte da nie so groß Spaß dran. Das war einfach für mich der einfachste Weg, meine meine Ideen umzusetzen mhm. und so. Aber äh, es war nie so, dass ich jetzt den Wunsch hatte, oh, heute will ich mal zeichnen. Im Gegenteil. <lacht> also es, äh, das nervt mich ganz, ganz oft, wenn ich da mich noch hinsetzen muss und dann muss ich noch irgendwas zeichnen. Aber oh, jetzt musst so. du es den
0: anderen Leuten noch erklären. Klären, wie geil ja, der ja. Gag ist. Das ist wirklich, dann ist es im
1: Kopf ja schon fertig. Ja, oder? Ja,
0: jetzt muss ich das noch zeichnen. <lacht> ja, super. Ja,
1: nee, und deswegen äh, wäre wär das nichts für mich. Außerdem bin ich sehr, sehr eingefahren auf diesen einen Stil und habe auch überhaupt keine Ambition, mich dazu erweitern jetzt irgendwie einen anderen Stil zu mir äh, da anzueignen. Und den Stil, den ich habe, mit diesen großen Klubschaugen und so, äh, ich finde nicht, dass der dafür funktioniert, eine ernstzunehmende Geschichte zu erzählen. Mhm. Ich habe aber äh, vor, vor ungefähr zwei Jahren, habe ich mit meinem Kollegen Flix, ähm, der der ganz tolle Comics auch macht und da auch sehr lange äh, Sachen macht, äh, habe ich mal ein gemeinsames Wochenende an der Nordsee verbracht und wir haben äh, uns überlegt, was wir vielleicht mal zusammen machen könnten mhm. und haben uns tatsächlich eine komplette, sehr epische Geschichte ausgedacht, die auch, was ich sehr toll finde, sehr weit weg ist von dem, was Flix sonst so macht, weil er nämlich auch bisher hauptsächlich Beziehungssachen gemacht hat jetzt hat er äh, zwei Bücher gemacht, äh, im Grunde neue Interpretationen von klassischen Erzählungen, zum einen Faust und jetzt gerade aktuell Christoph, Don ne? Quixote genau, ja. ähm, und äh, das macht er auch sehr schön, aber ich fände es äh, immer noch schön ihn mal was sehr Fantastisches wirklich äh, machen zu sehen. wirklich was Irgendwas, was wirklich mehr in die Richtung in so eine Lost-Geschichte geht oder so. ne Also so äh, mit übersinnlichen Elementen auch drin und so. Das äh, fände ich extrem reizvoll, das in seinem Stil zu sehen. Und da haben wir uns was ausgedacht, was auch als Heftreihe funktionieren könnte. So angelegt war dann, okay, da könnten wir sechs Hefte draus machen und dann zusammengepackt wäre das dann eine große Geschichte. Ähm, und, und, und
0: wann, wann? und ja
1: es klappt ja nicht solange äh, solange ich da so so gefangen bin in ja. äh, in meiner Arbeit und da einfach niemanden wirklich verbindlich zusagen kann dann und dann kann ich was liefern äh, und, und er hat auch genügend Projekte die er gerne noch machen würde aber ich hoffe immer noch
2: dass es irgendwann klappt aber du würdest damit dann schon wieder die die Norm brechen, ne? 3 in Deutschland ist ja, ja das schon cool. Ein schwieriges Ding. Und ich fände es <lacht> äh, fänd geil. Ich fände das super. Also man,
1: natürlich, wenn es irgendwann soweit ist, muss man gucken, ob das äh, tatsächlich noch machbar ist. Vielleicht wirklich äh, dann irgendwie als Limited Edition und die wirklich dann signiert, dass man sagt, es gibt von jeder Ausgabe echt nur tausend Stück.
0: Aber die, sag mal, wäre das nicht jetzt mal gerade wegen dieser Businessgeschichten, ich kenne ja. jetzt nicht so aus, aber gerade sowas wie Graphic Novel ernsthaft, guck mal, mhm. äh, das wäre doch genau jetzt der Zeitpunkt, wo dann so ein Verlag sich auch total freut, wenn sie zwei Profis haben und die machen dann noch eine ernsthafte Geschichte, super, das kriegen wir ja, ganz toll verkauft. Das
1: Problem auch hier ist leider wieder, dass die Verlage alleine gar nicht in der Lage sind, so ein Projekt zu bezahlen. Nicht? Nee, erschreckenderweise nicht. Flix kann das auch nur machen dadurch, dass er eine Vorveröffentlichung in der FAZ macht. Das heißt, er veröffentlicht da jeden Tag. Und die FAZ ist einer der wenigen Blätter, denen es anscheinend noch ganz gut geht und die da wirklich auch sehr gut für zahlen. Das heißt, er kriegt eigentlich seine konstante Arbeit daran. Okay. Nämlich die Vorproduktion für sein Buch eigentlich kriegt er von der Zeitung bezahlt. Im
0: Grunde ist das Crowdfunding before Crowdfunding happened.
1: Im Grunde ja, aber äh, alleine äh, ein Buch zu veröffentlichen würde sich nicht rentieren.
2: Das ist krass. Ich, also äh, gerade Flix äh, veröffentlicht ja bei bei Carlsen ja. und da hätte ich ja gedacht so ein Fett, also fetter, nein. kommt mir vor wie ein nein, richtig nein. fetter Verlag ja, gut, okay. also das ist das ja auch mein Verlag aber Ach, äh, ich, okay, deswegen
1: ich äh, weiß ich da ja und es ist ja immer so wenn man dann irgendwie in eine Firma ein bisschen reinguckt das sind alles ganz grandiose Leute ich mag die sehr sehr gerne aber äh, Comic hat nach wie vor einen schwierigen Stand und wenn man äh, davon äh, na Graphic Novel äh, Mal, also ich, ich kenne jetzt die genauen Verkaufszahlen nicht, aber ich weiß so allgemein gesprochen, wenn man da mal so 3000 von verkauft, dann ist das auch schon gut.
0: Gut, Krass. das gilt aber, sorry, aber das gilt für Bücher letztlich auch.
1: Ja, aber wenn man überlegt, dann was das, wenn, wenn so ein Buch halt 18 Euro kostet und da kann ich aber ja aus dem Nähkästchen plaudern, die normale Beteiligung für einen Autoren ist bei einem Verlag in Deutschland irgendwas zwischen sieben und zehn Prozent mm. am Nettoverkaufspreis. Das bedeutet äh, in in meinem Fall, weil Leute mich auch natürlich immer wieder fragen, naja, aber du hast doch irgendwie Millionen von Büchern verkauft, dann musst du doch jetzt irgendwie stinkreich sein. Ähm, so ist das halt nicht, sondern erstmal habe ich diese Bücher natürlich über die letzten zehn Jahre verkauft und wenn man dann für einen, ein Zehn-Euro-Buch kriege ich ungefähr 70 Cent am Ende. Da, da, da ist dann kann man keine großen Sprünge mit machen. Und das ist, wenn man 3000 äh, Bücher verkauft, bedeutet das letzten Endes, man hat schon 2000 Euro dafür gekriegt. Ja, das ist krass. Und das, das ist ein Buch, an dem du ein äh, Jahr, Jahr hast. oder länger gesessen ja, ja. hast. Das äh, Vergiss es. es. Es funktioniert nicht. Dann kannst du noch Steuern davon zahlen und dann kannst du, ja. <lacht> Aber wer das, so wenig verdient, der muss doch keine Steuern mehr bezahlen. <lacht> ja, wahrscheinlich du hast du recht. <lacht> ja gut, dann macht das alles, dann geht das natürlich
2: alles. Oh, krass. <lacht>
1: Das ist wirklich ja, also, ist nicht leicht. Das, ich, ich,
2: das ist schwer, das wusste ich, aber das ist so, äh, so krass, ja. das war mir nicht klar. Mhm. Tatsächlich. Ja,
1: leider, tatsächlich. Und äh, deswegen suchen sich selbst äh, Autoren, die veröffentlicht werden, immer noch äh, andere Möglichkeiten und selbst Leute, bei denen man denkt, die sind erfolgreich, müssen immer noch nebenher halt Auftragsarbeiten machen und so ja. weiter. Und deswegen weiß ich aber auch gleichzeitig, dass ich da echt von, vom, vom Glück geküsst bin, dass ich zumindest von meinen Büchern und von meinen Merchandise-Produkten leben kann ja. und sogar in der Lage bin, jetzt diesen Trickfilm anzuschieben. Also das, das tatsächlich, insofern... Und das willst boah, du mit
0: Füßen treten und dreckige Regie-Jobs <lacht> machen und traurige Filme, die uns zum Weinen bringen. <lacht> weil wir ihn gerne weinen sehen wollen ja ja den Arne, genau ja, ja. Ähm, oh. <lacht> aber liebe liebe
2: Hörer kaufen 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 <lacht> ja, ne? genau damit die hier gar nicht ausweint damit die genau nicht meine. und
0: wir machen genau wir machen jetzt das nochmal detailspezifisch um den Joscha so richtig zu ärgern Tassen 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 <lacht> ihr wollt neue Tassen <lacht>
1: Ja, das, das ist großartig. Oder was Die auch lieben. so ein
0: ganzes Service wäre doch schön. <lacht> Schreib mal eine Mail.
1: Es gibt tatsächlich ein äh, ein ein äh Frühstückset des Todes. Ich dachte mir das schon. Ja, ja, mit, mit Tasse und Teller und, <lacht> und, und einer Tonflakes dabei. <lacht> genau. Gutes, gesundes Frühstück. Nee, aber äh, deswegen nochmal kurz zu deinem Punkt vorhin zurückzukommen, ja. äh, weil du meintest, ähm, diesen Pioniergeist, den ich auch sehr mag, der aber natürlich äh, von vornherein überhaupt nur möglich ist, weil ich ja diesen Erfolg schon hatte. Das heißt, mhm. es ist mir auch einfach erstmal vergönnt, äh, dass ich mir das erlauben kann, weil wenn, wenn ich damit beschäftigt wäre, jetzt die ganze Zeit einfach zu gucken, erstmal wie meine Miete reinkommt und mich da nicht ein bisschen zumindest darauf ausruhen könnte, dass meine Bücher gut laufen, dann dann
2: könnte ich das natürlich auch vergessen. Klar für so eine Nummer. Andererseits, ne, dein erster Pioniergeist kam aus der Not. Also, ja, das stimmt, äh, das, das stimmt. Der allererste zumindest. Aber auch den hätte ich mir nicht erlauben
1: können, wenn ich nicht ganz tolle Eltern gehabt hätte, ja. die mich zu dem Zeitpunkt unterstützt haben. Keine Frage. Und selbst da war ich irgendwann an einem Punkt, an dem ich gesagt habe. Ganz ehrlich, wenn das jetzt noch ein paar Monate so weitergeht, dann muss ich mich nach einem anderen Job umgucken. Ja. Dann muss ich, äh, keine Ahnung was ich da, muss ich Regale irgendwo einräumen oder so.
2: Boah, haben wir alle Schwein gehabt.
0: Ja, <lacht> total. <lacht> Ach, schön. Wir haben noch äh, ein paar Kleinigkeiten, äh, über die wir reden könnten, weil wir sind ja, ja auch schon ein Weilchen zu Gange.
2: Ja, ja ist, ein, ist ein Stück.
0: Ja, ähm, wir haben noch... Äh, haben wir noch zwei megamanische Geschichten zu erzählen? Ja, ne?
2: Auf jeden Fall zu erwähnen.
0: Ja. Äh, unsere kleine Rubrik, die du natürlich noch nicht kennst. Ähm, die Sendung heißt Megamanisch. Die kleine Rubrik heißt Megamanisch. Die Sendung heißt mega magisch. ich zweimal das gleiche gesagt? Vielleicht. Okay, man... Ihr könnt das zurückspulen, macht es einfach und hört es euch mehrfach an. Es wird Nuancen ergeben, die ihr unterscheiden könnt. <lacht> Rückwärts anhören ja, es auch. Und zwar im Mega vorne. Äh, also mega magisch heißt die Sendung, mega manisch heißt die Rubrik. Und das sind Sachen, auf die wir uns besonders freuen. Arno und ich werden jetzt kurz ausholen. Und du kannst auch schon mal überlegen, worauf du dich vielleicht möglicherweise in den nächsten Monaten besonders freust. Es ja. kann etwas Persönliches sein, es kann ein Produkt sein, es kann ein Datum sein, eine Zahl, eine Farbe.
1: Du bist völlig frei. Okay, dann, dann gehe ich mal kurz in mich und
2: hörst
0: mal zu, was ihr so gut findet. Genau. Ähm, Arne hat äh, tatsächlich natürlich auch ein Crowdfunding-Projekt? Nein. Doch, ja, hast du mal wieder nicht aufgepasst. Es ging doch um du mal lieber Mein an Gott, rede doch mal miteinander. Anna hat vorhin gesagt, als die Sendung losgehen sollte, es ging um Crowdfunding. Ja, das von ist und ein Thema, so.
2: über das ich auch noch sprechen möchte, aber es ist nicht das Megamanische. Ach so, ach, da war was anderes. Ja, ja, ja. ja. Das, das ist, ist selber eine Überraschung. Das ist jetzt der von Jeff Lemire, Es wiederholt sich, das ist der Christian Möller-Schuld, der hat den hier in, unsere, in unseren Podcast getragen und uns alle infiziert. Ähm, der hat vor einiger Zeit auf seinem Blog einen neuen Comic äh, angekündigt, Trillium oder so. Äh, das wird eine und das finde ich natürlich ziemlich geil, weil Science Fiction, ne, hier äh, Fantastik und Futurologie, ja. ähm, das ist ein Weltraum Science Fiction äh, Comic, so eine äh, abgeschlossene Serie bei Vertigo und da freue ich mich drauf.
0: Jeff Lemire. Kennst du den zufällig? Nee. Äh, meinst, meinst du das jetzt persönlich oder allgemein? Wir, bei dir würden wir natürlich damit rechnen, dass du die alle mit Handschlag schon mal. Aber wir dachten jetzt auch einfach äh, ästhetisch gesehen schon mal in der Hand gehabt. Nee, tatsächlich nicht. Aber ich bin auch kein großer Comicleser, muss man dazu sagen. <lacht> Comics sind auch scheiße. Lass ja, pff, schon wieder nicht. Ja,
1: ja, echt wirklich. Also lieber was Richtiges. Lieber richtige Bücher lesen. Genau, die, die Recklammendinger
2: sind gut. Ja, genau. Ja, mit extra kleinen Buchstaben <lacht> und, ähm, und dem ganz dünnen Papier.
0: Nein, Jeff die Lemire, mit der Lupe. Äh, Vom Stil her, aber du kennst dich ja mit Stil. Und sowas wahrscheinlich aus. Du kannst uns jetzt was probieren. Doch so ein
2: bisschen, aber, aber jetzt auch nicht weltbewegen.
0: Mehr als ich wahrscheinlich. Warte, ich ziehe mal hier sowas raus. Beim äh, sehr
2: empfehlenswerten Yay Comics Podcast haben sie gerade in der letzten Folge 14 äh, den ganz genau betrachtet, mit sehr viel Expertise. Ah, ja? Und ähm, haben sich so ein bisschen auch darüber unterhalten, dass äh, der eigentlich nicht so ein ganz großartiger Zeichner ist, sondern in erster Linie ein guter Schreiber. Und, ich finde äh, es aber ganz
0: toll, gib mir doch mal den, den ich dir gerade eben vor ein paar Sekunden ausgeliehen ja. habe in deinem Rucksack, weil der sieht man vielleicht noch ein bisschen mehr, weil das nämlich rein schwarz-weiß ist, The Underwater Welder, das war nämlich der, den äh, Christian glaube ich letzte Folge auch kurz vorgestellt hat, ähm, da sieht man den Strich sehr schön, Aha. das ist alles so ein bisschen hakelig und zockelig und die, ja. äh, die Gesichter sind auch immer so zerfressen bei dem. Ähm, alles immer ganz. Ist
1: das, achso, das? Ach so, das ist. Äh, ne, das sind mehrere Zeichner jetzt hier. Oder ist das ist alles von ihm. Ist er alles von ihm. Also, das heißt, er wandelt da im Stil auch so ein bisschen hin bisschen, und her, ja. sehe ich gerade. Ne? Ja, ja, ja. Er kann sich ja, so. Ein bisschen also da, also finde ich, ist auf jeden Fall ein breites Spektrum, das der Herr hier hat, weil ich hätte jetzt die Sachen, die du mir zuerst gezeigt ah, hast, niemals tooth, mit denen genau. verbunden, die ich jetzt hier sehe. Das gefällt mir sehr viel besser äh, als als das hier. Äh, da fand ich so ein bisschen steif. Hier äh, diese dieses bisschen krakeligen äh, finde ich super. Skizziert da. sich ne? Ja. Und das ist sehr viel lockerer. Ich finde, das hat sehr viel mehr ähm, Atmosphäre direkt. Aber äh, das ist ja auch so ein Punkt, also ähnlich wie mir es mit meiner Zeichnerei geht, äh, habe ich auch nur begrenzt Faszination dafür, dass jemand einfach geil zeichnen kann. Äh, in dem Moment, in dem er toll schreibt, verzeihe ich auch total, genau. äh, wenn, wenn das alles so ein bisschen ungelenk aussieht oder so, weil dann bin ich im Idealfall ja total in der Geschichte drin und dann macht es mir auch nichts aus, wenn das steif gezeichnet ist. Genau, also ich
2: glaube, da sind wir drei uns ziemlich einig.
0: Absolut. Die, äh die ganzen äh, bunten, tollen, doppelseitigen, der ja. eine haut dem anderen in die Fresse, Bilder aus irgendwelchen Superhelden-Comics brauche ich nicht ständig. Nee, nee, das. nee
2: Ich ist kann da jetzt nicht zu sehr äh, schlecht drüber reden, weil immerhin äh, lese ich ja alle Batman-Comics, die erscheinen. <lacht> ist das so? Oh, oh, aber, das schlechten. Doch, aber dann
1: erklär mir das doch gerade mal, wenn du wirklich alle liest, weil da gibt es ja ganz verschiedene Serien, die da nebeneinander herlaufen, oder ist das nicht so? Ja, doch, das ist so. Ähm, ja. Und er liest sie alle. Und das sind auch unterschiedliche Batmans, oder wie ist das?
2: Ich, ich finde das schwierig zu erklären, muss ich sagen. Und ja. ich werde mich hier sicher jetzt in irgendwas äh, verstricken, wo Leute, die sich sehr viel besser auskennen und sich auch intensiv, ich lese die ja, und und von, von
0: uns kann sie niemand widersprechen. Und das ist doch ein schöner Moment jetzt, heute. Der wird wieder so auf, Was wir in den Kommentaren dann für einen auf den Sack kriegen, wenn auch nur sowas <lacht> fällt wie. Naja, gab es in Star Trek schon mal ein zeitreise Raumschiff und so? Ich weiß gerade nicht. Genau, bam, <lacht> Diskurs. Tatsächlich. Ja. Oh, da also, also,
2: dann ist mal los. Dann also füllen wir mal eure Kommentare ein bisschen. Es ist, es ist eigentlich schon der, der, äh, der gleiche, nein, derselbe Batman. Ja. Ähm, aber es gibt. Also, es ist also immer Bruce du, Wayne. Du, 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 ja, genau, es ist immer okay. Bruce Wayne. Weil es ich weiß, äh, dass es irgendwann einen anderen Spider-Man gab, der nicht Peter Parker mhm, war. Genau. Aber bei Batman war es immer Bruce Wayne. Ach so, na gut, in der Geschichte. Ne? Also, da ja. gibt es auch, also der, der Typ, der inzwischen Nightwing ist. Äh, also, es gibt ja in, in Nightwing? wie heißt der nochmal, irgendwie... Aber ist Grayson das ein Sidekick oder, so. oder ist das... Äh das ist ein anderer Superheld, auch in Gotham City. Ja. Und der war auch eine Weile als Batman unterwegs und so. Also das gibt es natürlich immer. Also ist okay. ja jede Menge Bewegung immer in diesem ganzen Zeug. Aber der richtige Batman, Batman, Batman ist halt Bruce Wayne. Und es gibt ja diese, diese verschiedenen Serien, Dark Knight und Detective Stories und so. Ja. Und ähm, da gibt es keine großartigen Berührungspunkte und jetzt schießen mir sicher viele Leute in die Füße, weil aber in Heft <lacht> so und so. Da, da <lacht> und so ne? das, aber es ist jetzt
1: nicht so, weil ich, ich irgendwann, ich kriege ja so, äh, ich glaube als Zeichentrickserie gab es ja auch irgendwann Batman of the Future und dann gab es, das hat also Science-Fiction-Elemente dann eher mit drin und, äh, ja, also, aber äh, das ist in den Comics jetzt nicht der Fall, sondern das ist schon sehr klassisch ach, dann gibt, Es gibt,
2: es gibt äh, also so ganz gerade Zeitlinie und so äh, ja. gibt es ja auch nicht und da wird ja auch von Zeit zu Zeit resettet und dann äh, sind sie auf einmal alle durch irgendein Ereignis in der Vergangenheit und müssen sich ja dann langsam wieder durch die Geschichte nach oben arbeiten und okay, hat alles schon nicht gegeben.
0: gerade kürzlich irgendwie sowas wie DC New und so? Äh, ja, die
2: New 52. Also die ja, genau. DC hat das Universum resettet und teilweise auch ganz, äh, ganz von vorne angefangen mit, ja. äh, mit neuen Origins. Batman ist da jetzt nicht so stark von betroffen also, gewesen. Und äh, Superman? S seht ihr halt gerade wieder irgendwas? Ja, ja. Also, ja, mein Gott. Äh, Superman lese ich nicht. Also ich, ich lese Na, tatsächlich okay. nur Batman. Also manchmal... Tauchen natürlich auch. Das ist ja ein Universum. Ne? Yeah. Und dann, äh, also da gibt es also
1: Crossover-Dinger dann auch. Das einer heißt, der
2: bekanntesten äh, Batman- äh, Comics überhaupt ist ja äh, The Dark Knight Returns. Frank Miller, genau. die, das kenne ich natürlich noch. Und, ja. Genau, und da gibt es ja die dicke Klopperei mit ja. äh, Batman und Superman und so. Genau. und Wie Wir heißt haben,
1: der der mit dem Bogen, der, der am Ende eigentlich Batman, nee, Superman erschießt? Ich weiß es gar nicht, wie das da... Oh, Wir spoilern hier gerade heftig für...
0: Das ist echt ein Satz ich, für ich, den, also... Ich, ich
1: behaupte jetzt einfach... Ich, das Schlimme ist ja, ich weiß ja nicht mehr, wie es Ende ist. Ich habe ja gerade auch, er schießt der Batman, er schießt der Superman. Ich weiß es nicht mehr.
0: Ich habe übrigens zum Thema Spoiler, gibt es gerade den verlinken wir. Einen also sehr ich, schönen Comic von Sarah Burini, wo es, äh, wo sich zwei unterhalten. Sie ah, der und, von heute. Genau. Und dann sagt sie am Ende, sagt sie nur den Satz... Gestern, ja. Jesus stirbt am Ende. <lacht> 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 Fand ich sehr lustig. <lacht>
2: Um diese Frage jetzt einfach ja. komplett unbeantwortet okay. zu lassen, du freust dich auch auf irgendwas.
0: Das ist richtig. Ähm, die Frage ist nur auf was? Doch, ich weiß es. <lacht> Und ich habe nämlich was mit Crowdfunding. Die, die, die Freude muss ja groß sein. Ja, ja, doch, doch, warte kurz, lass mich kurz mein Zettelchen holen. Es geht um ein Crowdfunding-Projekt, weil äh, in den letzten paar Jahren ist da viel von gekommen, äh, sogar im Computerspielbereich. Und ich weiß nicht, hast du zufällig mal Wing Commander oder Private hier gespielt, als du?
1: Nee, aber ich weiß jetzt schon genau, worauf du hinaus willst, weil ich tatsächlich dieses Kickstarter-Projekt auch schon gesehen habe. Erzähl ja. doch mal! Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich Star weiß das. Star
0: Citizen. Star
1: Citizen, okay. Ja. Das, also ich versuch's zusammenzukriegen. Das heißt, der, der Macher von Wing Commander, ähm, der jetzt relativ lange, glaube ich, nichts gemacht hat. Ja, ne?
0: keinen Bock hatte, wie er irgendwie gesagt
1: hat. Ja, der es rausgenommen hat. Äh, versucht jetzt halt ein, ein, äh, ein Spiel auf die Beine zu stellen, das äh, ein community basiertes Spiel ist. Ein mhm. komplettes Universum eigentlich zu erzeugen, äh, wo du äh, verschiedene Missionen erzeugen kannst äh, und erfüllen kannst. Und das aber immer erweitert wird, so wie ich das verstanden habe. Das heißt, äh, es wird eine komplett neue Welt äh, da aufgemacht. Und wie bist
0: du darüber gestolpert?
1: Äh, einfach, weil ich kickst gerade sehr interessant finde und mir andere äh, Kampagnen da auch ansehe und das äh, tatsächlich eine Kampagne war, die auch äh, gefeatured wurde, glaube ich, von, von Kickstarter, weil das äh, natürlich eine größere Sache ist. Und das ist ja ein interessanter Einfluss, dass jetzt allmählich Nämlich von diesen ganzen Hobbyprojekten, äh, die die natürlich auch noch existieren. Äh, der Sprung jetzt gerade so ein bisschen gemacht wird zu den professionellen Projekten. Leute, die auch schon Erfolg hatten in anderen Bereichen. David Fincher, der ja jetzt zusammen mit diesem, auch mit einem Trickstudio, äh, versucht, die, die Goon, diesen Goon-Film an den Start zu kriegen. Mhm. Ähm, was und, ist das genau? Äh, Goon ist auch ein Comic. Mhm. Weißt du, von wem
2: äh, der ist? Weil das das weiß ich jetzt wiederum nicht. Dafür
0: würde ähm, ich dann doch nicht
1: belesen genug.
2: Nee, ich muss zugeben, den Goon kenne ich auch tatsächlich nur von äh, irgendeiner Ausgabe, die es zum Gratis-Comic-Tag mal okay. äh, gab. Also es, äh, es ist, sieht tatsächlich erstmal recht
1: cool aus. Ich habe es aber auch nie äh, komplett gelesen. Die, die, die Geschichte an sich ist äh, hat, hat eine schöne Idee. Der, äh, der Goon ist ein riesengroßer Schlägertyp in so einem Matrosen-Shirt mhm. und äh, er Existiert in einer sehr dusteren Stadt, hat so einen kleinen Sidekick, der sehr schmächtig ist, aber angezogen ist wie Indiana Jones, der die ganze Zeit plappert und der Goon ist sehr, sehr wortkarg, aber hat riesengroße Muckis und ist eigentlich
2: Geldeintreiber. Von Eric Paul. Eric Paul, okay, genau. Oder Eric Paul oder Paul, ja, Powell, ja, ja. Mit, mit wie genau. Paul genau, bei Dark Powell. Horse. Und ähm, ist
1: Geldeintreiber, der für einen großen Mafia-Boss äh, in der ganzen Stadt äh, Geld eintreibt, mhm. äh, Schutzgelder. Der Twist an der Sache ist, dass äh, dieser Gun also als der Bösewicht auftaucht, der von den armen Leuten das Schutzgeld einsammelt. Der Twist ist, dass dieser Mafia-Boss nicht existiert, sondern er benutzt dieses Geld, um die Leute zu schützen vor irgendwelchen übernatürlichen äh, Wesen. Das heißt, Riesenroboter, Zombies und so weiter. Und macht <lacht> diese ganzen bösen Gestalten halt platt, damit die in dieser Stadt nicht einfallen. Mhm. Und äh, er führt also so ein Doppelleben. Auf der einen Seite nach außen ist er der böse Geldeintreiber und nach hinten ist er eigentlich der Superheld, der diese ganzen einen bösen Dingerblatt macht. Geil, und der Fincher will das verfilmen. Das ist ja und super. Fincher hängt da seit mehreren äh, Jahren jetzt mit einem Trickstudio zusammen. Äh, die haben sogar einen paarminütigen Trailer dafür gemacht, der auch im Internet zu sehen ist und der fantastisch aussieht. Mhm. Wirklich ganz, ganz tolle Animationen. Und äh, selbst die haben Probleme, dieses Projekt seit vielen Jahren an den Start zu kriegen. Obwohl das, das, der Comic erfolgreich ist und äh, im Vergleich zu meinen wirklich erfolgreich ist. Ähm, Fincher ist ein Name. Fincher ist äh, ein Brand, dann, das, die haben bewiesen, dass sie das umsetzen können, dass es geil aussieht und trotzdem kriegen sie halt die Finanzierung nicht zusammen. Fast
0: und dann machen die das jetzt über Kickstarter. Über
1: Kickstarter okay. und das ist auch halt diskutiert worden, sie sind jetzt schon durch, das Projekt ist äh, fertig, sie haben 400.000 äh, eingesammelt, um zwar äh, nicht um äh, den Film zu machen, sondern um ein Storyreel zu machen und das okay. ist etwas, was äh, Storyreel bedeutet, für ähm, die Leute, die sich äh, da nicht direkt mit auskennen, äh, Gerade für animierte Filme wird oft ja vorher ein Storyboard gemacht. Und ein Story Real ist eigentlich nichts anderes als das Storyboard in einer animierten Form. Man nimmt also die einzelnen Bilder und äh, versieht die mit, mit Sound. Das heißt, die Sprecher im Idealfall schon drunter, um das ganze Timing festzulegen, Kamerafahrten auf diesen äh, Bildern zu machen, um so viel wie möglich vorher zu planen, bevor es in die eigentliche Animation geht.
0: Heißt aber dann auch, wenn ich da irgendwas ge gespendet habe, von diesen 400.000, dass ich nicht besonders viel zu gucken bekomme.
1: Das ist der Punkt. Und das wurde halt heiß diskutiert, inwiefern eigentlich das in Ordnung ist, dass das Projekt, das Produkt, das du mit förderst, dir aber vorenthalten wird. Und sie reagieren da insofern jetzt drauf, dass sie sagen, das Problem ist natürlich, in dem Moment, in dem wir das irgendjemand zur Verfügung stellen, zeigen wir eigentlich, was wir für einen Film machen wollen. Und in dem Moment äh, macht das alles keinen Sinn mehr. Sie haben also andere äh, Belohnungen sich ausgedacht, die aber nicht direkt was mit dem eigentlichen Produkt zu tun okay. haben. Sie werden anscheinend irgendwann im nächsten Jahr für die Leute, die das unterstützt haben, ähm, werden Sie eine Vorführung des Story Reels irgendwann in Los Angeles machen. Das heißt, wenn du dann irgendwann im Juni nächsten Jahres in Los Angeles bist, kriegst du halt freien Eintritt, um dir diese Story Reel irgendwann einmal im Kino anzugucken. Ja, das Aber ist das schon ist special. es dann auch. Ja. Ja.
0: Ja, hier dieses Computerspielding von von Chris Roberts, heißt der Typ, ja. das ist natürlich, äh, zumindest was die Planung anbelangt, so, dass du das ist für Computerspiele natürlich immer etwas einfacher sagen kannst, okay, du kriegst das Spiel, du kriegst einen Zugang, du kriegst ja. das Spiel in den Zugang und ein kleines Schiff, weil das soll ja so ein Weltraumspiel werden und so mhm. weiter. Die haben sehr geile Staffelungen ihrer Belohnungen. Habe ich gesehen, das funktioniert super. dann natürlich fantastisch. Ja, ja, ja ich habe tatsächlich einen Kumpel aus Berlin, äh, Sherpa, Grüße, der 250, ah, auch. 250 Dollar gespendet hat. Wow. Das ja, ist schon ein Batzen. Und ja. äh, dafür dann aber irgendwie ein größeres Schiff bekommt. Und ähm, ich weiß nicht, ob das Schiff so groß sein wird, aber die wollen das sehr skalierbar machen. Das heißt, du hast nicht nur dieses alte Wing Commander äh, Feeling mit, mit Dogfights, mit diesen kleinen Dingern, so wie man sich das halt bei Star Wars vorstellt, mit dem X-Wing. Ne? Mhm. So dieses und so Sondern man kann halt auch äh, große Carrier fliegen. Ja. Und der Traum ist dann natürlich, dass du einen Carrier hast und dann können alle auf dir landen. Oh. Oh. Das, das muss so, geil sein. So ein bisschen Farmwill für coole Jungs. Ja, so ein bisschen. Vor allen Dingen ist es deswegen, <lacht> wegen Farmwill, ist gar nicht so blöd, ähm, diese Geschichte ist nicht nur, es geht nicht nur ums Kämpfen, sondern ja. das, was Private hier auch immer schon ausgemacht hat, war. Und das finde ich dann wieder spannend. Ähm, so ein Genre-Mix, du konntest halt auch sagen, okay, ich werde Händler. Und du hast genug Content in dem Spiel, um dir sozusagen deine eigene narrative Laufbahn aufzubauen, die ja. unabhängig von, ist. ich ballere als Pirat einfach immer nur Leute nieder und raube die aus, Verstehen. sondern ich werde Händler oder auch geil, also sie wollen es irgendwie so moddable machen, also das heißt, du kannst Sachen auch verändern in dem Spiel dass du zum Beispiel, so wie das bei äh, Second Life auch funktioniert, du spezialisierst dich darauf, Schiffe zu entwerfen. Ja. Dann kannst du in dem Spiel den Leuten auch Schiffe verkaufen mhm. und wenn du richtig gut bist als Designer, hast du sozusagen ein Geschäftsmodell. Ich finde ich find das tatsächlich Wahnsinn, weil das so
1: komplex ist tatsächlich, dass es für mich... Das ist tatsächlich etwas, wofür ich eine Faszination habe, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie baut man sowas auf, wie wie als als, äh, als Spieleentwickler, als äh, Konzepte dazu für, für zu entwickeln, ein Spiel, das im Grunde äh, eine eigene Dynamik entwickelt, dass Leute damit Dinge anstellen können, die wir selbst vorher nicht äh, geplant haben.
0: Das ist glaube ich das Schwere. Das
1: ist äh, unglaublich schwer, aber ich finde es faszinierend, weil das ist ja wirklich der der große Pluspunkt, den solche Spiele dann haben, dass sie wirklich eine komplett eigene Dynamik entwickeln.
0: Also sie haben irgendwie gesagt, sie fangen an mit so und so viel Sternensystem und ja. dann kannst du natürlich auch entdecken, du kannst ja Entdecker spielen und dann werden neue Sachen freigegeben mhm. und die haben noch keine Namen. Und der Erste, der da hinkommt, nach dem wird es benannt. Ja, ja Das heißt, cool. das hält dann auch deinen Namen ja Super. in dem Spiel und äh, hat natürlich so Footprint-Charakter äh, ja. und sowas. Ähm, die Frage ist nur wirklich immer, das, was eine Geschichte ausmacht, die linear erzählt ist, das wäre mal mhm. so der statischste Punkt, von dem wir ausgehen, zu einem total dynamischen Universum. Die Geschichte, die erzählt wird, die hat einen gewissen Spannungsbogen, ja, die genau. kann ich steuern. Wenn ich aber das Ding so offen mache, dann muss das... Es muss ja irgendwo noch motivieren. Genau, dann ist es ungefähr genauso spannend wie das Leben. So, genau. Deswegen ist die Frage, Kann wie viel Momente haben? Ja. Kann noch sehr langweilig sein. Muss nicht, ne? Ja. ja. Und deswegen ist die Frage, was machen die? Und dieses Spiel kommt ja auch erst November 2014 oder sowas ja. raus. Deswegen, also. Wird man warten müssen, aber die haben echt mal einen Betrag zusammengekriegt, mein lieber Scholli. Ja, ja, was die war haben das? Nicht. Also, sie haben Millionen oder? Ja, ja, sie haben irgendwie geteilt. Ende. Ich glaube, das eine ist irgendwie so eine Finanzierung. Ich glaube, zwei Drittel sind so pseudoklassisch finanziert und dann mhm. haben sie zwei Millionen über Kickstarter gemacht. Die haben insgesamt sechs ja das ist echt krass
1: also ist toll aber das ist natürlich auch das ist natürlich der Hammer es gibt ja äh, dieses ach jetzt mit Namen habe ich es heute auch nicht äh, ich glaube immer noch eine der erfolgreichsten Kickstarter Kampagnen ähm, ist ja von dem Herrn der auch damals Monkey Island mitentwickelt hat
0: Ach, diese Telltale-Games-Geschichte ist es
1: das? Nee, das ist nicht Telltale. Äh, früher war das ja alles LucasArts dann noch, mhm. ne? Und der Typ, der damit drin hing äh, und der sich halt komplett auf Adventures äh, konzentriert hat, hat eine eigene Firma. Äh, und die heißt Double Fine. Double Fine, genau, nicht Telltale. Ja. Und äh, die haben äh, auch ein ein Adventure Konzept auf Kickstarter gestellt und da innerhalb von kürzester Zeit wirklich auch mehrere Millionen gemacht. Ich glaube, die wollten ursprünglich 400.000 zusammenkriegen, haben letzten Endes irgendwas über vier Millionen ja, zusammengekriegt ja, ja. und äh, Jetzt haben sich mit
0: Soundtrack und Sprachen ja, und ja genau
1: rein. und äh, lassen das komplett auch dokumentieren und äh, machen da ganz tolle kurze Dokumentarfilme auch gerade drüber und das sind aber auch echt ursympathische Jungs, muss man dazu sagen. Er ist
0: so toll, ne? So wie ja, der äh, das da so Tim erzählt Tim
1: heißt denn äh, er hat so einen deutschen Namen, glaube ich ich ja noch. Arne,
2: äh, Arne sucht es gerade. Ja. ja, tut er. Ne, fängt er ja. jetzt mit an, wenn du willst. Double Fine, Kick mal mal, äh, Kickstarter. Double
1: Fine und äh, Tim einfach nur eingeben. Vielleicht äh, weißt du dann direkt.
0: Ich müsste es eigentlich wissen. Das ist wieder peinlich. Ah, ich habe mich natürlich gleich mal vertippt.
2: Tim Schäfer? Schäfer? Tim, Schäfer. Tim Schäfer? Ja, Tim genau. Schäfer,
1: genau. genau. Und, ähm... Ich hab's ja auch mit Namen. Ja, und äh, das, ist, das ist ähnlich, dass auch da äh, sie natürlich versuchen, diese Adventure-Sache auf ein anderes Level zu heben. Ähm, das ist übrigens, ich kann mich für Computerspiele ja selten begeistern und, äh finde aber faszinierend, dass tatsächlich Adventures äh, fa ja fast komplett verschwunden sind nach dieser äh, goldenen Zeit, da Anfang der 90er mit Day of the Tentacle und, und Monkey Island, diese ganzen Sachen bei Lucas Arts.
0: Ist auch schwer zu sagen, warum. Ob es daran liegt, dass auf einmal technologisch so nicht. viel ging und deswegen ja. alles so schön war und deswegen wollte man Point and Click nicht mehr haben. Aber ich kenne ganz
2: viele Leute, die dem ganz doll nachtrauern ja. und auch echt drauf stehen. Und Deutschland in ist auch so Adventureland allerdings. Ne? Es, es gibt auch äh so ein paar, also paar Indie-Games, die... Eben, äh,
1: Telltale äh, hat sich da die Nische ja wieder ein bisschen erobert. Mhm. und ähm, Also jetzt mit äh, Walking Dead machen sie ja auch gerade ja, vor. Ein, ist, äh, ja. ein gleiches Genre eigentlich. Stimmt. Das ist und auch richtig äh,
0: gelobt vom Storytelling her. Ne? Ja, ich habe es
1: noch nicht gespielt. Äh, tatsächlich Sarah, Sarah Borini. Also mehrere Leute. Äh, mir fehlt tatsächlich für solche Sachen oft einfach die Zeit. Und das andere ist tatsächlich äh, die, diese deutsche Firma aus Hamburg, The Delic, mhm. ähm, die auch seit einigen Jahren äh, erfolgreiche Adventures äh, herstellen, äh, die wirklich noch sehr viel mehr an diese klassischen Dinger anknüpfen, weil sie nämlich in 2D gehalten sind und so. Äh, und wirklich so diesen, diesen Charme und diesen Spirit-Atmen von äh, den alten Adventures, das kriegen die echt gut hin. Und das sind äh, so ein paar von den Sachen, die mich auch echt reizen würden, mal mit denen irgendwann in Kontakt zu kommen und vielleicht irgendwann mal sogar ein nicht lustig Adventure zu machen.
0: Hier, wie war das denn? Es gab doch mal sowas, wo diese Comic-Jungs... Äh Ah, wie hieß das denn nochmal? Ich denke immer, mir kommt fällt mir der Titel ein, Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit, aber so ähnlich war dieser Titel Sam von diesem Adventure. Nee, nicht Simon Max, sondern auch so eine ähm, Webcomic, wo Webcomic-Charaktere dann in diesem Spiel äh, Precipic Journey, irgendwas. Ah. Das, hab, weiß oh, das ich wirklich sagt nicht. mir gerade auch nichts. Nee. Aber, aber ich gucke mal auf deinen Rechner, ich. Dann kann ich, ich, ich finde das
2: sein. gut mit dem, mit dem Adventure, weil dann muss ich auch nicht weinen.
1: <lacht> das stimmt. Nee, aber das ist tatsächlich sowas, äh, ich habe die letzten, äh, gerade die letzten zwei Jahre mich so ein bisschen übernommen mit so vielen verschiedenen neuen Sachen, die, die ich äh, mir alle da reingeschaufelt habe und, und für die ich immer eine Faszination habe und dann aber irgendwann gemerkt habe, dass der Tag halt einfach nicht genug Stunden hat, damit ich alles gebührend beackern kann. Und ich deswegen war es schon ich, ja, hast du? Penny Arcade, war das ah, Penny, okay. Penny Arcade, on the rain
0: slick precipice of darkness hieß also, Ich das wusste
1: gar nicht, dass die ein Adventure
2: gemacht haben. Akwell, so richtig mit was. dem
0: mit dem mit äh, natürlich auch mit dem Humor und so ja. weiter und so fort, aber klassisch Point and Click. Mhm.
2: Bei, bei zu wenig äh, Stunden am Tag äh, muss ich sagen, dass wir gerade alle Rekorde, äh, äh, die wir je bei Mega magisch aufgestellt haben, und das sind ja unglaublich viele. Ähm, so viel hast du doch gar nicht getrunken. So viel wie Finger. <lacht> ja nicht, nicht mal. <lacht> ähm, ja, äh, wir sind echt lang heute. Ja, krass. Weil ich meine Klappe nicht halten kann, sag's doch. Ist doch super, ich meine, das ist ja ein Podcast. <lacht> Wäre so. wär, wär ja schlimm, wenn wir hier so ein du, du machst da irgendwie so, du bist Cartoonist, oder? Ja. <lacht> genau. Jetzt habe ich noch was. <lacht> <lacht> genau. Ich aus sein Thema mitgebracht.
0: Genau. Ja, Super. schön, dass du hier warst. Äh, genau, ja, direkt abgehakt. Aber
2: ein wichtiges Anliegen hätte ich wirklich
0: noch. Dann dann trag es doch mal
2: vor. Arne. Und zwar reden wir die ganze Zeit über äh, Crowdfunding und ich möchte gerne eine ganz kleine Kampagne unterstützen, die gerade noch läuft und zwar noch bis zum 29. Also wenn wir schnell sind mit dem Raushauen des Podcasts, dann habt ihr noch die Chance. Ähm, ich habe eben schon mal kurz den Gratis-Comic-Tag erwähnt und da werden äh, von den Läden... Extra für diesen Tag äh, produzierte Comichefte hefte äh, an, an Leute verteilt, die die gerne haben möchten, für ohne Geld. Von
0: ne? also Läden in ganz Deutschland? oder da da läden, läden in Deutschland,
2: ja. die daran teilnehmen. Mhm. Das genau. sind aber echt die meisten. Ja. Genau. Und ähm, von diesen, also das ist natürlich eine Adaption aus den USA, da gibt es halt, äh, halt auch. Und da gibt es, dann gab es dann danach auch den äh, Free RPG Day, also einen Tag, an dem du halt Rollenspielmaterial bekommst. und am 2.2.2013 wird es in Deutschland den ersten ähm, Gratis-Rollenspieltag geben. Und äh, zudem hat der, ähm, der äh, Ludus Lionis heißt seine Website, äh, der, der, den habe ich hier schon mal vorgestellt, mit Gin das war dieses kleine... Äh, Rollenspielsystem auf das ich so äh, abfahre, habe ich übrigens am Wochenende noch gespielt. Super. Ein Einsteiger Rollenspielsystem, also, nee, Das ist nicht nur für Einsteiger, aber ich spiele das gerne. Was also ist denn in genau. in
1: dein dein Rollenspiel was, was bist du denn?
2: Ach, ich habe ich habe äh, relativ viele. Echt? Ja. Ja. Aber War einen habe ich einen habe ich gerade äh, weggekickt, weil unsere äh, unsere Runde nicht äh, in der Lage ist einen, äh, einen weiblichen Charakter in, in der Mitte zu ertragen, <lacht> ohne die ganze Zeit äh, sexistische Sprüche zu machen. Okay, da musste die Frau gehen. Ja, die Frau geht jetzt, weil ich meine Nerven behalten möchte. Verstehe.
0: Naja, ich habe ja. übrigens, wenn ich das kurz mal eben einwerfen darf, für einen anderen Job, den ich gemacht habe, ein Interview geführt mit einem Psychologen zum Thema, es ging um Games-Abhängigkeit und dann ging es um Avatare und das, was man spielt in solchen Spielen. Und dann sagte ich so ganz selbstverständlich, naja, also ein paar Freunde spielen jetzt auch weibliche Charaktere. Und dann lehnte der sich so zurück und sagte da <lacht> so, Ah, Männer, die weibliche Charaktere spielen. Nochmal ein ganz spezieller Fall.
1: <lacht> Darf ich auch so, ja, Muss, muss Ich auch gleich noch eine Geschichte auspacken, ganz, ganz, ganz schnell erzählen. Es geht gleich wieder zurück, aber da muss ich einhaken. Und zwar eine meiner, meiner äh, ältesten Erinnerungen, gerade als ich mit Nicht Lustig angefangen habe, so im ersten Jahr hatte ich, äh, ich krieg's gar nicht mehr ganz zusammen, aber irgendwie brauchte ich Unterstützung. Ähm, ah ja, genau, da fand eine Ebay-Betrügerei statt und ich bin tatsächlich einer der ersten Ebay-Opfer gewesen damals. <lacht> ähm, du warst und,
0: immer schon Vorreiter. Das ja, ja ein Vorreiter
1: ja. Äh, Vorreiter, <lacht> betrogen werden. Und es äh, war echt skurril damals, weil das war zu so einem Zeitpunkt, als ich dann zur Polizei gegangen bin deswegen und der Polizist aber halt nicht wusste, wie man ein Ad-Zeichen macht. Und äh, <lacht> das hat das er dann wieder rumgekringelt und dann war es ganz schwierig, weil sie ja nicht wussten, wo fand denn wo fand denn jetzt eigentlich der Betrug statt? Ja. Ne, ja. Äh, und so weiter. Naja, aber äh, jedenfalls eine Sache war halt, äh, während dieser Zeit habe ich versucht, mein Geld zurückzukriegen und habe da auch mit dem Bankmitarbeiter geredet. Und als der mitbekommen hat, was ich mache, weil... Äh, er hat irgendwie ja auch über E-Mail und so Kontakt, dann meinte er, ja, das kenne ich ja und das ist ja super und so weiter und äh, dann habe ich mich auch erst geschmeichelt gefühlt und weil er auch so äh, aktiv war, mir da zu helfen, äh, meinte er dann, ja, könnte ich vielleicht von dir vielleicht auch mal was gezeichnet kriegen und in meinem jugendlichen Leichtsinn meinte ich dann so, ja, klar, hilf mir ja so viel hier, kannst kann ich auch gerne mal, musst mir einfach nur sagen, was, meinte er, und dann ging es halt los. Er meinte, ja, pass auf, äh, ich äh, mache ja Rollenspiele und ich bin da so eine Amazone.
2: Geil. <lacht>
1: Dieser kleine, dicke Bankmitarbeiter. Und jetzt wollte er dass ich ihm da halt äh, bitte äh, seinen Rollenspielcharakter äh, zeichne äh, in bestimmten Posen. Und äh, so, ja, die Brüste größer. <lacht> <lacht> oh Gott. Das hat mich so ein bisschen geimpft, aber deswegen. Äh, ich meine, wenn, wenn, wenn du darüber redest, denke ich natürlich auch gleich so: Ja, der kleine Bankmitarbeiter, der eigentlich eine Frau mit großen Titten sein will.
2: Natürlich. Okay, dann, dann wenn wir hier schon Psychogramme erstellen aus äh, Rollenspielcharakteren, dann packe ich tatsächlich mal meine äh, Rollenspielcharaktere aus, ja, die ich, die ich äh, am längsten gespielt habe bei uns äh, bisher. Das sind äh, ein introvertierter äh, Magier in einer äh, in einer äh, ähm, Cyberpunk. Äh, in einem Cyberpunk-Szenario. Aha. Ein, äh, eine ziemliche äh, Hau drauf ähm, auf die Fressepriesterin Okay. Und ein. In welcher äh, Welt die sind? das? Ist das alles mit äh, die gleiche Welt? Nee, oder? Die, die habe ich in einer äh, Fantasy-Welt gespielt. Mhm. Mittelalter-Szenario. Genau, so klassisches fantasy ding So, Tolkien so ein Style bisschen, genau. Äh, mm -hmm. -esk. Und äh, einen äh, Mitte 60-Homosexuellen äh, äh, Physiker. Mhm. In einer, in den 20er Jahren, in so einer, also so ein horror okay. Rollenspiel Genau, also daraus könnt ihr euch jetzt gerne was zusammenmixen. Ja, äh, Du bist ja. einfach schwierig gerne. <lacht> ja, das ist richtig.
0: Das ist tatsächlich so. Ähm, aber Moment aber mal ich, zu diesem Frauending. Ich hab die, Sch ich weiß, Arne, wir machen auch sofort Schluss mit, dem, mit diesem Ding, aber ich fand die <lacht> schöne, eine schöne Argumentation im, im Computerspielbereich von äh, unserem Kumpel Sascha. M'appetit, so heißt ja der. Nee, ich weiß, kann, du, du weißt, du, ja. Ich ja. dachte, du nix vielleicht mal akustisch, Danke. Äh, hat immer gesagt, wenn ich schon mehrere Stunden am ich Tag einem Avatar Spruch, ja. auf den Arsch gucken muss, dann doch lieber einem weiblichen. <lacht> das fand oh, ich nachvollziehbar. Das ist persönlich. Ja, fand ja. ich. Auch. So,
2: Arne, jetzt kannst du ja, weiter. Der machen. Arne ist ja immer so gerne schwierig und deshalb kommt er jetzt wieder zurück auf sein Thema, nämlich der Markus Leopold Löwenthal. Zumindest hatte ich gerade genug Zeit, endlich seinen Namen, der mir entfallen war. es ging nur darum, äh, dir Zeit zu verschaffen. Wir wollten der, keine Story das erzählen. Das ist so lieb von euch. Ja, ja, ja. Bitte schön, Arne. Der, der jedenfalls äh, steuert da auch was zu bei und der, im Gegensatz, also der Gratis-Rollenspieltag ist nicht von den Läden finanziert, sondern von den Verlagen und Vereinen, die daran teilnehmen und er nimmt aber mit seinem freien Rollenspiel, das halt äh, unter einer freien Lizenz und kostenlos und so weiter erhältlich ist, auch daran teil. Und ähm, naja, da muss halt irgendwo die Kohle dafür herkommen. Ne? Und darum äh, lässt er sich den Druck eines Abenteuers äh, crowdfunden, steuert er auch selber ganz gut so und hat so ein bisschen Stufen gemacht. Also er rundet immer auf mit mit seinem eigenen Geld und sagt irgendwie, wenn so viel Geld zusammenkommt, dann drucke ich so viele Hefte. Und wenn mhm. so viel Geld zusammenkommt, dann drucke ich die in Vollfarbe. Und cool. wenn so viel Geld zusammenkommt, dann drucke ich noch mehr Hefte und so weiter. Super. Und jetzt gerade, darum ist mir das ganz wichtig, ich möchte das bitte in Vollfarbe haben. Das ist nämlich relativ schön ja, illustriert. Wer hat da schon was... Äh, Wie viel braucht er denn, gesagt? damit das Vollfarbe wird? Also, Habe ich nicht im Kopf. Das sind ein paar hundert Euro. Das ist jetzt nicht irgendwie ja. total viel. Und ähm, er hat jetzt auch keine tolle Plattform, sondern lässt sich dann was überweisen und ja. äh, dann wird man da auch noch irgendwie und im wo sieht man das Element auf welcher so. äh, er hat seine eigene Internetseite dafür aufgebaut genau er ja. hat, hat eine Homepage wo er sowieso seine selbstgemachten Rollenspiele äh, verbreitet das ist ludusleonis.com ich werde das nochmal mal äh, natürlich in mhm. die Show Notes verlinken der äh, hat er halt zwei Systeme und ein ähm, eine ähm, na ein Setting das er halt anbietet und Abenteuer dazu und ja. das äh, Finde ich sehr unterstützenswert. Es gibt, glaube ich, relativ viele äh, äh, freie Rollenspiele, aber das äh, gerade Nipajin gefällt mir sehr, sehr gut, weil cool. das so, so simpel ist und ich äh, freue mich sehr darauf. Ich habe dieses Abenteuer zwar schon und äh, möchte das aber gerne auch in Illustriert <lacht> und Bunt. Und deshalb spendet auch ihr.
0: Ja, finde ich eine coole Sache. Sehr macht schön. das. Das ist gut. Ähm, wir haben auch noch was zu spenden gehabt, schon in der letzten Sendung. Mhm. Das äh, wird oh heute Gott, vergeben, ja das ist toll. Äh, wir verlosen manchmal unglaublich wertige Geschenke, wie zum Beispiel dieses unglaubliche, tolle mm. Ding Hobbit-Merchandise. Hobbit-Chai-Latte, ja. Spicy India. Richtig. Das passt alles zusammen von, passt von Krüger. Kommt endlich zusammen, was zusammengehört. Äh, wir haben uns letzte Sendung schon ausführlich drüber lustig gemacht. Krüger hat äh, Hobbit-Merchandise rausgebracht, Typ Spice Chili und Detail, zwei für eins freier Eintritt. Wow, in Legoland wahrscheinlich wegen Legolas irgendwie sowas muss gewesen sein. Und es hatte sich jemand gemeldet, der gesagt hat, ja, ich Erbarmt. möchte das gerne haben. Erbarmt ja, weil wir haben gesagt, wenn ihr es nehmt, dann möchten wir ein Foto davon sehen, wie ihr es trinkt.
1: Ja, weißt du was? Da packe ich doch noch eine, äh, noch eine Tasse von von mir oben drauf. Die die kriegt er dann noch dazu, damit er wenigstens eine schöne Tasse hat, das aus dem trinken kann.
2: Ja, cool. Ja, dann äh, herzlichen Glückwunsch zur Tasse und auch
0: zu, <lacht> zu deinem Chai Latte, äh, Frau Hermann. Frau Hermann hat sich nämlich schon gemeldet auf die letzte. Äh, herzlichen Herr. Glückwunsch, Frei Hermann. So,
2: da könnt, könnt ihr mal sehen. Macht er beim nächsten Mal
0: äh, alle mit? Vielleicht gibt's noch was dazu. Das stimmt. Ähm, damit wären wir, glaube ich was die heutige Sendung anbelangt, fast schon am Ende. Ich glaube, völlig am Ende. Also ich bin auf jeden Fall bist völlig am Ende. Ende. Arne ist völlig am Ende. Ich weiß nicht, wie es Guck mal, schon ganz kleine Augen. Ganz, ne, kleine, ganz halt. kleine Augen. <lacht> ja, wir haben äh, Joscha ausgelaugt. Wir packen ihn jetzt zurück ins Auto wahrscheinlich oder in den Zug und dann wird er einfach ganz, ganz ruhig schlafen.
1: <lacht> ja, genau, auf der Autobahn. Ja.
0: Danke, dass die du hier warst. ein paar Sekunden. Es hat sehr viel <lacht> <lacht> no. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du ja, da warst. Ja,
1: äh, Riesenspaß. Vielen Dank fürs
0: Einladen. Tolle Einsichten, tolle Geschichten und ähm, dann das nächste Mal wieder, wenn das alles geklappt hat und du im Ausland ähm, dann dein Kickstarter-Ding auch durchgekriegt hast <lacht> und dann werden wir dich über so ein Satellitentelefon wahrscheinlich nur noch kriegen. Ach Quatsch, ich komme kurz vorbei. Super. Danke. Super cool. Ciao. Und Dank dann euch. bin ich dran mit
2: weinen. Und euch auch vielen Dank, liebe Hörer. Fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.